0: Ja, hier, Andreas, mir ist ja auch gefallen, wir hatten ja mal den äh, Uwe zu Gast, Folge ganz am Anfang, glaube ich, zwei sogar oder Eine so. Eine Folge war das, ja, ja genau. So. Da
1: haben wir über das Technische beim, bei der Lichtgestaltung gesprochen. Genau. Und diesmal.
0: Jetzt, jetzt, genau, jetzt habe ich mir gedacht, so, das müssen wir nochmal machen,
1: aber mit künstlerisch. Ja? So. ja, aus der kreativen Seite des Lichts. Dafür habe ich einen wunderschönen Gast, den nämlich den Achim. Mhm. Der wird uns diesmal zeigen, wie man mit Licht kreativ arbeitet. Er hat selber äh, bietet er Kurse zum Thema Lichtgestaltung an. Die kann ich nur empfehlen. Ich habe selber schon äh, einige Kurse bei ihm belegt. Ähm, es macht immer wieder Spaß, Ihnen dabei zuzuhören, wie er über das Licht redet.
0: Genau und so wird es ja natürlich auch hier jetzt dann sein und er hat auch einige Bücher, die sehr wegweisend dafür waren, geschrieben und mhm. sein aktuellstes Buch, da erzählt er auch im Podcast noch ein bisschen mehr dazu, da könnt ihr das dann nochmal hören, haben wir hier liegen, nicht nur einmal, sondern sogar 20 Mal, das ist ein, ein kleineres Büchlein eher und das ist wirklich ein super Werk zum sich überhaupt mit diesem Thema zu befassen. Also ich bin nun jetzt niemand, der Beleuchtung macht oder auch in seinem Leben braucht und trotzdem fand ich es sehr, sehr spannend. Er hat es, äh, wie es im Podcast auch erzählt, wirklich so, ne, so, so wie so Templates, zu, was, was alles was vorkommen kann. Von der Geburtstagsfeier bis zu zwei Personen, frontal, äh, alles äh, mit drin, immer mit Bildern schön und ähm, ja, die verlo äh, verlosen wir unter äh, allen, die daran Interesse haben. Wie gesagt, kannst du nur jedem empfehlen, der selbst wenn er was komplett anderes macht, aber sich dafür interessiert. Und äh, dafür muss man was tun. Nur eine
1: E-Mail an uns schreiben mit dem Betreff
0: Gewinnspiel. Genau, äh, und zwar an gewinnspiel.credits-podcast.de Steht auch alles nochmal in den Shownotes. Und jeder, der bis zum 1. Juli 2021 so eine E-Mail äh, schreibt, wird dann in den Lostopf kommen. Und, bis äh, Mitternacht, um genau zu sein. Genau, also ja, äh, 23 Uhr äh, 59, äh, genau, so. Ähm, ja, der wird dann also dabei sein im Lostopf und hoffentlich ein Buch gewinnen. Äh, wir hoffen, dass äh, ihr da äh, Interesse dran habt. Und jetzt äh, wünschen wir viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß.
1: Achim, du äh, du hast da ein wunderschönes Buch geschrieben mit dem Titel äh, Die chinesische Sonne scheint immer von unten Was hat das mit diesem Titel auf sich? Wie bist du auf diesen Titel gekommen? Ach, das war ein Zitat von äh, Gernot Roll der ist jetzt vor kurzem
2: verstorben und äh, ich habe ihn äh, interviewt und da ging es darum, dass er äh, äh, erwähnte, dass er mal eine Spitze von unten gesetzt hat. Also ein Spitzlicht kannte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich eher nur von oben. Und da habe ich ihn wohl äh, zu intensiv nachgefragt. Und da sagt er so, oh, äh, die chinesische Sonne scheint immer von unten. Und dann dachte ich mir auch, das ist ein klasse Zitat. Und dann habe ich das äh, gleich von Anfang an. Gemacht. Witzigerweise bin ich mit einer Indonesierin verheiratet, die allerdings ethnologisch Chinesin ist, also vom, vom Äußeren her und Freunde von mir dachten immer, das hätte was mit meiner familiären Situation zu tun, <lacht> hat es aber nicht.
0: Da haben wir aber jetzt schon mal ganz, guten, ganz gute äh, Stichworte. so Ja, du hast ja gerade schon, schon angesprochen. Äh, irgendwie Spitzlicht und so. ja. Beleuchtung äh, sind ja da so die, die Themen. Und da hast du dann beschlossen, äh, ein Buch eben zu schreiben. Liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück, also dieses äh, erwähnte Buch. Ähm, Wann war Thema, das denn ungefähr, als du es geschrieben hast? Genau, wie, wann war das, wie kam es dazu und ähm, vor allem warum äh, dieses Thema, also hattest du da mit Beleuchtung überhaupt schon was zu tun?
2: Äh, also wann habe ich es gemacht, ich kann es mir ganz gut merken, obwohl ich sonst immer eine Schwäche habe, mir Jahreszahlen zu merken. Aber ich habe, als ich angefangen habe, noch mal den Verlag gefragt damals, da wir ein Buch aus der DDR hatten, ob es Probleme gibt, wenn wir uns da die Rechte an dem Bild holen. Aber als es dann fertig war, war die Mauer gerade gefallen. Also es war Ende 89, als es dann fertig war. Warum habe ich es gemacht? Ganz einfach, weil ich während meines Studiums habe ich als Beleuchter gearbeitet und ich hatte... Die äh, von Sony die Möglichkeit, Seminare zu veranstalten über Lichtgestaltung. Und ähm, da habe ich dann, wie man das als Student dann so macht, so Literaturrecherchen gemacht und habe festgestellt, dass es ähm, überhaupt nur sehr, sehr wenige Bücher gibt, die äh, äh, sich mit dem Thema Licht behandeln. Und irgendwie hatte ich dann den Eindruck, zumindest die mir so vorlagen. Ich dass die sich immer so darum gedrückt haben, wo stelle ich eigentlich die Lampe hin? Ne? Also, dass, okay. man sagt, dass man sagt, ja, wo, wie, wie macht man das? Und äh, dann dachte ich auch, oh, das ist ein interessantes Thema und habe dann einfach mal nachgefragt und habe dann auch ähm, einfach Kameraleute gefragt. Äh, so ist es dann gekommen. Na, weil ich Mir war damals klar, wenn ich das Buch so äh, als Achim Dunker schreibe, äh, dass es dann nicht so interessant wäre, als wenn man sagen würde, ja, ich äh, habe jetzt hier ähm, die Informationen wirklich von den Kameraleuten, die damals äh, äh, führend waren, also unter anderem Robbie Müller, Gerard Vandenberg und äh, Just Vacano, Michael Balhaus, also eine ganze Reihe dadurch. Da habe ich dann alle Interviews mit denen geführt und habe sie dann also gefragt. Und es waren insgesamt 20 oder 30 Interviews. Äh, unter anderem auch mit nicht nur mit äh, Kameraleuten, auch mit Regisseuren. Uli Edel hatte gerade äh, Last Exit Brooklyn da fertiggestellt. Mit dem habe ich dann auch gesprochen. Und auch Produzenten waren es dabei. Und der Verlag hat sich dann aber nur entsch äh, entschlossen, drei Stück dann davon zu veröffentlichen.
1: Mhm. Und welche drei sind dann in diesem Buch gelandet?
2: Äh, ja, also es äh variierte so ein bisschen von der, von der äh, Auflage her. Also im Prinzip sind äh, veröffentlicht worden äh, mit einem Oberbeleuchter, äh, Huber hieß der oder heißt er, äh, dann äh, dieses äh, Interview mit dem Axel Block, Jost Vacano und äh, Gernot Roll und äh, zeitweise auch das von dem Michael,
1: Michael Ballhaus. Mhm. Also ich habe in der aktuellen Ausgabe, äh, Ausgabe ich habe äh, die, die sechste Ausgabe hier umstehen, äh, Axel Block, Gernot Roll und Jost van Kano, das ja. ist gerade in der sechsten Ausgabe. Ja, Gibt ja. es dann bald eine siebte Auflage?
2: Ja, ja, der Verlag sitzt mir da schon wirklich seit langem im Nacken. Ähm, ich muss es einfach mal ein bisschen, äh, bisschen updaten, weil äh, sich da natürlich... Auf der, auf der Materialseite viel geändert hat also jetzt hat ja da auch dann äh, nicht nur LED-Technik ist eingezogen sondern auch äh, Computertechnik und die Verbindung von äh, von Showlicht zu Filmlicht da geht der der Übergang ist so ein bisschen fließend geworden ne? mhm. so dass man also jetzt zum Beispiel so Dinge die sich äh, wie App-Steuerungen und solche Sachen und die ganzen LED-Lampen äh, produzieren ja eine Menge Daten die dann also auch wieder ähm, äh, auch mit der Kamera äh, korrespondieren können. Ne? Also die, die Are kameras greifen dann auf die oder auf die, Beleuchtungs-, auf die Daten der Lampen zurück und solche Geschichten auch dabei. Aber das ist natürlich äh, so ein bisschen so eine Frage zu sagen, okay... Das ja, hört die, sich sehr
1: speziell an.
2: Ja, wie aktuell bin ich in so einem Buch oder wie aktuell will ich sein, weil eigentlich die Basics haben sich nicht so geändert. Was sich geändert hat, ist natürlich der Zeitgeschmack da gibt es Moden und äh, gibt es dann wieder Entwicklungen
1: oder, ja, oder auch Chancen, die Können man hat. Können wir später ja. nochmal drauf zurückkommen, aber lass uns da erst nochmal ein bisschen so allgemein über dieses Buch reden. Äh, ich ich habe im Klappentext gelesen, dass es ja auch ein bisschen als Standardwerk gilt. Würdest du wirklich das so einschätzen? Äh,
2: das ist natürlich ein Urteil, was, was äh, anderen zusteht, nicht dem Autor selbst, finde ich dabei. Ähm, es ist allerdings so, ich äh, habe äh, ähm, der Name ist mir gerade entfallen. Ich hatte auch in dem Zusammenhang ein Interview mit dem, ich glaube Johannes hieß er, also mit dem damaligen Leiter der HFFF, der auch schon einige Jahre tot, ähm, gesprochen damit. Und äh, der kannte sich wirklich sehr, sehr gut aus, auch in Kameraleuten. Und ich habe ihm dieses Projekt vorgestellt. Und da sagte er mir, ähm, äh, eigentlich sollte ich mich auf diese, auf die Fragen der dramaturgischen und des, des, des stimmungsmäßigen Lichtes äh, äh, Einfach einstellen oder das ausarbeiten und nicht so sehr so ein technisches Handbuch zu geben. Und ich glaube, das war der entscheidende Punkt dadurch, dass es immer noch äh, aktuell ist. Ne? also es ist so Mittlerweile überlege ich natürlich, die, äh, die Filme, die da besprochen sind, die sind schon nicht mehr so ohne weiteres zu sehen, ähm, aber äh, hat sich seitdem auch, auch in
0: anderen Bereichen natürlich viel geändert. Es ist immer eine interessante Frage. Du hast ja gerade gesagt, du hast während des Studiums als Beleuchter gearbeitet. Hast du denn Beleuchtung studiert oder was war damals dein Studium?
2: Na, ja, ich habe, äh, ich bin von Haus aus äh, Fotoingenieur und das war im Rahmen des oder äh, ich bin nach Köln gekommen und hatte direkt am ersten Tag äh, bin ich zufällig in die äh, in die studentische Arbeitsvermittlung reingeraten. Ich brauchte eigentlich gar keinen Job. Ich hatte zu dem Zeitpunkt genug Geld. Aber äh, ich stand da so rum und da meinte eine Frau zu mir, was wollen Sie denn hier? hier? Die suchen irgendeine Filmproduktion, sucht gerade hier einen, einen Fahrer. Und dann hatte ich äh, mein Studium bekommen und gleichzeitig dann einen Job beim Film. Ich äh, bin nach Köln gekommen, um Fotografie zu studieren. Und nicht, äh, nicht Film, Film existierte gar nicht. Und dann merkte ich, hey, ist ja cool, ist hier so mit einem Team arbeiten und mit dem Auto durch die Gegend fahren. Und äh, irgendwie ist es auch cool hier. Und dann bin ich dabei geblieben und äh, nach dem Fahrer äh, hatte ich den nächsten Job dann so als Beleuchter. Ne? Aber, aber was heißt schon Beleuchter? Also äh, ich habe die Lampen aus dem Bus geholt. Ne?
0: <lacht> Verstehe. Aber das ist ja ganz spannend, weil das heißt jetzt, äh, du hast ja ta tatsächlich viele der Dinge, die du dafür brauchst, gelernt. Ja? Also auch die ganzen physischen Komponenten davon und so, äh, physikalisch meine ich, ähm, wie ist es denn jetzt heute? Weil du ja gesagt hast, damals konnte man das ja noch gar nicht studieren. Gäbe es jetzt heute, wenn jetzt jemand das so lernen wollen würde, ähm, einen äquivalenten Beruf oder ist da eigentlich immer noch äh, Fotografie das einzige, wo das so gelehrt wird?
2: Naja, du hast immer noch, die, du kannst ja direkt Kamera studieren. Ne? Also dann hast es ja in dem äh, gehört ja dazu. Also äh, das konnte man zu meiner Zeit natürlich auch, aber da konnte man Kamera nur an ich weiß nicht zwei oder drei äh, Hochschulen studieren und nicht, mhm. an, nicht an 50, wie es heute so ist. Ne? Und ähm, da war der Ausbildungsweg natürlich auch ein bisschen anders, dadurch, dass man dann äh, im äh, Bereich äh, Kopierwerkstechnik arbeiten musste und solche Geschichten. Ne? Das ist ja
0: heute, okay. heute nicht mehr existent. Ne? Aber das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Das heißt, ähm, nicht nur für dich, sondern auch für den Bildungsweg ist eigentlich Kamera und Beleuchtung einfach nicht trennbar. Kann man das so sagen? Also, du kannst nicht Kamera lernen, ohne Dinge über Beleuchtung zu wissen. Und du kannst auch nicht Beleuchtung lernen, ohne darüber Bescheid zu wissen, wie die Kamera funktioniert.
2: Äh, nee, ja, nee, das ist nicht ganz so. Also, das ist äh, so aus meiner Sicht her, äh, denke ich, ist es idealerweise, wenn man Kamera macht, dass man sich natürlich mit dem Licht auskennt. Ne? Dass man ähm, mhm. das Licht so hat. So. So. Ähm, das ist die, die eine Geschichte dabei aber als äh, Beleuchter selbst braucht man keine Ahnung haben über die Kamera. Also da fängt man ja an äh, mit einer ganz einfachen Hilfstätigkeit und der Oberbeleuchter der sagt einem dann schon was man machen muss, wo man aus dem äh, wie man das angehen soll. Also ich habe letztens mal ein Interview geführt mit äh, Frieder Horchheimer, das ist der Mann von Kinoflo, der diese Kinoflo Leuchten äh, entwickelt, ah, hat. also okay. sehr mhm. erfolgreich so und er hat wohl auch studiert und eine Freundin hat ihm gesagt, hey, du kannst hier bei einem bei einer Firma hospitieren. Und er hatte vom Licht keine Ahnung zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann äh, hat er da mit einem Team zusammengearbeitet. Und äh, der Oberbleuchter hat zu ihm gesagt: "Ja, hol mal das und das, ne? Hol mal das und das Gerät so." Und er sagte, sein Trick war oder seine sein sein, ähm, sein Gruß da, äh, das, was er dann richtig gemacht hat, war: Er hat nicht gefragt, was ist das, sondern er hat immer gefragt, wo ist das. <lacht> und dann hat er, die ganzen, hat er die ganzen Sachen rausgeholt, weil die Frage, wo ist akzeptiert, was wäre nicht akzeptiert. und ja, ganz klar. Ja, so, verstehe. und dann ist es äh, natürlich so gewesen, dass er, hat er den einen Job gemacht hat und dann hat er, den, 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 hat er gesagt: Oh, du, der Oberbleuchter hier, was ist, wir drehen dann und dann da. Und dann ist er dabei geblieben. so Und er hat ähm, irgendwann dann mit ähm, Robbie Müller sehr stark zusammengearbeitet und hat für den Film Barbit ähm, das ist so eine frühe. Verfilmung von einem Stoff von äh, Bukowski. Ähm, der kam so, weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist. Naja, auf jeden Fall hat er da angefangen mit ähm, Leuchtstoffröhren zu experimentieren. Und mhm. äh, ist jetzt, und dann wurde er, äh, ihm ist zu verdanken, dass eigentlich Leuchtstoffröhren dann in der Filmbranche sich ausgebreitet haben oder eingesetzt worden sind. Und ist einer der führenden Leuchtenhersteller geworden. So ist die ganze ja. Geschichte gekommen. Ne? Okay. Also von daher, man kann, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, man kann als Beleuchter ganz einfach einsteigen. Also man kann ganz unten anfangen. Und dann kann man natürlich sehen, wohin entwickle ich mich ganz einfach so dabei. Und äh, über den Oberbeleuchter äh, kann man dann natürlich auch ähm, Kameramann werden. Ne? Also, Beispiel Steffen Schapsky, amerikanischer, der war erst Oberbeleuchter bei äh, äh, Michael Ballhaus und hat hm. äh, äh, den Film gemacht, After Hours. Ist so eine Low-Budget-Produktion gewesen für Scorsese, wo er, oder der erste Film, glaube ich, den er für Scorsese gemacht hat, ähm, wo er so eine New Yorker Geschichte gemacht hat, die nach, nachts gespielt hat. So Und da war der mhm. Chomsky, war der Chapsky sein, sein Oberbeleuchter. Und anschließend hat der Chapsky dann als Kameramann bei Uli Edel gearbeitet, hier für diesen Last Exit Broxlin.
0: Also so, mhm. ah, okay. so Geschichte. Da, da müssen wir vielleicht ganz kurz noch die eine Definition äh, einbringen. Kannst, kannst du Kann man das quantifizieren, was ist ein Oberbeleuchter im Vergleich zu einem in Anführungszeichen normalen Beleuchter. Was zeichnet den aus? Was hat der dafür eine andere Funktion, sage ich mal?
2: Naja, also ein Oberbeleuchter, ein erfahrener Oberbeleuchter, ähm, ist natürlich verantwortlich für die, für die äh, Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes. Ne? Also, mhm. dass man sagen kann, Beleuchter gibt es einfach, das ist, ist ja im Grunde genommen ein geschenkter Titel. Ne? Also, da ist jetzt keine großartige Berufserfahrung drin, sondern. Äh, ist mehr so ein Handwerker, dann, Ausführende oder? Organe. Ja, die die einfach so in einem Team arbeiten und dann muss man natürlich mhm. individuell mhm. gucken, wie erfahren ist mein Beleuchter. Ne? Mhm. Ist ja so wie wie gerade geschildert, der erste Tag dabei oder macht er das seit zehn Jahren oder so. Also das ist äh, so. Und der Oberbeleuchter ist, wenn man so will, der Vorarbeiter der Truppe. Ne? Also der äh, arbeitet auch mit dem mit dem Kameramann zusammen und äh, der äh, ist einfach dafür da, dass die, dass die Drehs vorbereitet werden, dass das Material richtig angeschlossen ist, aufgebaut worden ist mhm. und solche Sachen. Aber ein Oberbeleuchter ist beispielsweise nicht weisungsbefugt. Also das ist der, der Kameramann. Der kann ihm sagen, höre mal, ich hätte mhm. das ganz gern so. Und gut, äh, es ist ja so, dass die äh, äh, Filme machen ist ja so eine Tyra Pyramide. Und äh, die, die ganz oben sind, Regisseure die machen die wenigsten Filme. Danach kommen die Kameraleute, die machen schon sehr viel mehr Filme. Zehnmal so viel oder so. ich sagen. Mhm. Diese Oberbeleuchter, die sind dann noch erfahrener. Das pflanzt sich so nach unten fort. Und mhm. der äh, ein guter Oberbeleuchter sagte mir mal, also spätestens nach drei Tagen muss der äh, Oberbeleuchter raus haben, wie der Kameramann äh, welche Art von Licht ersetzen würde. Mhm. Der Ka Kameram ah, der okay. Oberbeleuchter muss rauskriegen, äh, worauf steht der? arbeitet er gern gegenlichtig oder arbeitet er weich oder arbeitet er hart und solche Sachen. Ne? Also
0: das ist zum Beispiel, wenn man jetzt spontan zusammenarbeitet. Mhm. Ja. Okay, das heißt aber, dann kommt da diese Verbindung eigentlich wieder hin, dass spätestens in dieser Beziehung sollte dann schon auch der Oberbeleuchter ein bisschen Ahnung von der Kamera haben und die Kamera auch vielleicht ein bisschen Ahnung vom Licht, weil er muss ja dann auch verstehen, wenn der jetzt sagt, ja, ich möchte hier irgendwie mit diesem Licht, dann muss er ja auch wissen, wie kann ich das jetzt umsetzen? Ja? Was ist da jetzt gefordert also sozusagen?
2: Naja, äh, ja, es ist so. Also inwieweit der 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 äh, man muss natürlich unterscheiden. Der Oberbeleuchter muss natürlich wissen, wenn der Kameramann äh, über bestimmte Werte redet, technische Werte wie Blenden oder Lux oder solche Sachen, wie erzeuge ich das? Ne? Also mhm, genau. wenn man jetzt zum Beispiel ein Licht in die Kirche macht, das so äh, so reinscheint. Dann, dann muss der, der Lichtstrahl, sag ich mal, der da reinkommt, der muss drei Blenden höher sein. So Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt reingehe in die, in die Kirche und sehe, oh, ich habe hier schon helle Fenster, so, die Kirche ist nicht besonders dunkel und die anderen Fenster sind hoch, dann könnte man überlegen, okay, für die anderen Fenster, äh, die hänge ich ab, dass insgesamt so ein bisschen dunkel wird, aber die sind so hoch, da komme ich gar nicht dran. Also wie stark muss meine Leuchte sein, damit ich diesen Effekt der Sonne kriege? So, und da muss ein Oberbeleuchter, sag ich mal, in der Lage sein, das auszurechnen. Zu sagen, okay, ich will da das und das hin. Das. Da gibt es natürlich auch von bis, und es ist natürlich auch so, dass äh, Kameraleute, erfolgreiche Kameraleute arbeiten immer mit ihren Oberbeleuchtern zusammen. Die sind natürlich die haben dann natürlich ein Team, ne? also die äh, verlässlich da sind. Die sind nicht nur allein auf weiter Flur. So, ne? Und der, der Kameramann, äh, ist natürlich derjenige, der Head of Department ist, also äh, so, der muss natürlich in der Lage sein, dem dem Oberbleuchter zu sagen, wie er es denn gerne hätte und wie der Oberbleuchter das äh, herstellt muss. Ne? Also der, was er nicht macht, ist so, dass er das direkt dann runtersetzt in die Verkabelung und wo die einzelnen stehen, aber er ist ja äh, verantwortlich für die Arbeit des Oberbeleuchters. Also es ist nicht so, dass, dass der, wie man so hat, dass der Oberbeleuchter das Licht dem Kameramann hinstellt und der Kameramann sagt, oh, das hast du aber nett gemacht, sondern der Kameramann, der Kameramann muss dem Oberbeleuchter sagen, was er denn gerne hätte und wie der Oberbeleuchter das zu erzeugen
1: hat. Mhm. Also die Str so ist der Weg. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du auch äh, für dein Buch äh, mit Regisseuren gesprochen hast. Äh, was hast du da für einen Unterschied gemerkt zwischen, ähm, vom Zugang her zwischen einem Kameramann und einem Regisseur? Wie war es so für dich? Hast du da einen Unterschied gemerkt oder war das gleich, wie sie über dich gesprochen haben?
2: Ach ja, gut, ich hatte, äh, äh, das waren nur zwei oder drei Uh, ich hatte den, den äh, dann gemerkt, dass das ganze Ding dann zu, äh, zu, äh, zu allgemein wird oder zu auch zu, zu ja, irgendwie viel zu groß aufgehängt wird. Also ein Regisseur hängt immer davon ab, wie erfahren der jetzt ist mit Licht oder wo er den Stellenwert von dem, von dem Licht sieht. Aber für einen Regisseur ist er, eher eine. Äh, die, die, der äh, Regisseur weiß von der Wichtigkeit. Aber ähm, so aber es ist nicht so, dass man, äh, oder ich habe zumindest nicht den Punkt gefunden, dass ich so einen Regisseur wirklich festnageln konnte auf dem Punkt. Also zum Beispiel so ein äh, Interview wie mit dem Gernot Rolf, wo wir da gerade nochmal drüber sprachen, oder auch mit dem Ball, Michael Ballhaus. Ähm, da konnte ich sagen, äh, wenn ihr mir irgendwas gesagt habt dann konnte ich sagen, nee, aber da haben sie in dem und dem Bild oder in der und der Szene haben sie es genau anders gemacht. Warum? Ne? Mhm. Also äh, die konnte man wirklich äh, darauf festnageln ähm, für das zweite Buch äh, äh, hier 1 zu 100 ähm, der Verlag kam irgendwann mal zu mir und hat gesagt, ah ja äh, wolltest du nicht mal ein Buch über Kamera machen und da dachte ich, ah super äh, das ist ja schnell geschrieben, äh, Licht habe ich schon fertig und äh, dann äh, habe ich das angefangen und merkte dann, als ich an dem Punkt äh, Licht komme äh, dass ich dann denke, ah, ist ja auch doof, wenn er jetzt, der er hat schon so weit gelesen. Ne? Kannst du auch nicht sagen, hör mal, äh, kauft dir mal das andere Buch. <lacht> <lacht> Dachte, ist ja. vielleicht psychologisch nicht so gut. Und dann habe ich äh, gedacht, oh, wie machst du das denn jetzt? So, und dann äh, hatte ich aber bei der chinesischen Sonne äh, irgendwie gemerkt, dass ich das Thema Malerei gar nicht erwähnt hatte, als ich wie gesagt, 89 geschrieben hatte, ah. war für mich wichtig, wo stelle ich die Lampe hin. Und hatte den Zugang der Malerei gar nicht äh, so im Blick. Und hatte dann aber gedacht, naja gut, dann schreibe ich noch mal Licht aus einer anderen Blickwinkel raus und näher mich mal dem Ganzen der Malerei an. Weil der Gordon Willis hat in einem Interview gesagt, äh, dass der Kameramann von der Pate, äh, dass er so ein rembrandt Licht gemacht hat. so Und äh, Meinte dann, deswegen wäre der Film so dunkel. So. Und der äh, sagte dann so den Satz, ja, äh, kann sein, dass wir da ein bisschen zu weit gegangen sind. Rembrandt ist manchmal auch zu weit gegangen. So. Und da, <lacht> da hat der Reporter nie so nachgefragt. Ne? Das ist so ein bisschen immer die Frage, äh, wenn jetzt einer äh, so, sich so mit so tollen Namen um sich schmeißt, dann setzt sich der Fragende manchmal dem Verdacht aus. Ne? Man wüsste nicht, worüber der redet. Ne? Mhm. Ne? Rembrandt, ne? so. Ne? ja, Eigentlich hätte ich natürlich gefragt, was heißt denn das? Ne? Was heißt denn jetzt Rembrandt? Und dann dachte ich mir, bin ich mal der, der Frage nachgegangen in dem Buch, was heißt Rembrandt? So, ne? Und ähm, dann hatte ich, äh, das war so um das Jahr 2000 herum, hatte ich ein Interview gelesen mit dem Vittorius Toraro. Und äh, da hatte er gerade gedreht, äh, Goya im Exil mit die äh, Carlos Saura hat die Regie gemacht. Wunderbarer Film, vom Licht her muss ich sagen. Da hat für mich der Storaro so die Tür ins 20. Ins 21. Jahrhundert aufgemacht, so ein bisschen. Uh -huh. und weiter. Und fand ich wirklich so. Und da dachte ich, boah, das hat mich ja wirklich gewaut. Und äh, in dem Interview hat er erzählt von Caravaggio, ist ja auch so, eine, so ein Namen uh -huh. für Name-Dropping Caravaggio. So. Und da hatte ich mir dann einen Film rausgesucht von ihm, hier Der letzte Tango von Paris. Und habe ihm dann E-Mail geschrieben. Ne? Lieber Herr Storaro, ne? bla bla bla, wie sieht das aus? Was hat der Film mit? Hatte ich ihm zwei Fragen gestellt. Es gibt so einen langen Monolog, dann liegt der Manu Brando auf dem Fußboden und erzählt von seinem Leben. Und man sieht so einen Schatten durchwandern. Und dann habe ich ihn gefragt: Hör mal, A, was hat das Ganze mit, hat das was mit äh, Caravaggio zu tun? Und B, was ist mit dem Schatten los? Und er hat dann darauf geantwortet. Drei Monate später hat er sich nur entschuldigt, dass er dann das den, den, den E-Mail irgendwo gefunden hatte. Damals bekam man noch nicht so viel Spam, da haben die Leute noch drauf reagiert. Ähm, äh, sehr nett hat er mir geantwortet und hat geschrieben, ja, ähm, zum, äh, äh, zu dem Aspekt des Caravaggio hat er da nicht so viel gesagt, da hat er nur gesagt, er hat auch drei, vier Bücher geschrieben und da steht dann alles drin, Bloß, sie waren mir immer so schweineteuer, 400 Dollar oder was auch immer, ich weiß nicht genau. Oh. Hatte ich mir nie gekauft. Aber er sagte zu diesem Schatten Folgendes. Er sagte, das ist der erste Moment, wo der äh, Marlon Brando in der Rolle da aus seinem Leben erzählt. Und der, die Idee war jetzt, dass man nicht schneiden wollte in dieser Großaufnahme, aber man sollte die Anwesenheit der Maria spüren. Und er wäre derjenige, der da durchgegangen ist. Ne? Sagt, hat er hat danach noch mal... In äh, Apokalypse Now von dem äh, Coppola auch nochmal gemacht. Nochmal mit oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir natürlich, wow, wenn man die, äh, auch wenn man die falschen Fragen kriegt, kriegt man dann mal äh, interessante Antworten. So. Und äh, daran merkte ich so, wenn man einen Kameramann wirklich auf den Punkt bringt und sagt, so, warum ist der Schatten so und nicht anders? Mhm. Dann, dann, kriegt man ziemlich viel raus. Also man muss wirklich einen Kameramann äh, absolut festnageln, ne? sonst weiß er nicht, worüber der reden soll, sonst reden die da so über Allgemeinplätze. Und das ist mir bei Regisseuren in Punkte nicht so intensiv gelungen. Das war jetzt eine lange Erklärung, warum ich dann mhm. eigentlich auf die Kamera gegangen bin und habe dann einfach mal etwas erfahren, was für mich äh, wichtig ist. Also wo ich dann sagen kann, das
0: äh, gucke ich mir jetzt mal ab. Okay. Mhm. Ähm, Aber das finde ich, das passt gut, weil das, hm? dieses Bild zeichnet sich ab. B äh, Kamera und Licht, das geht irgendwie Hand in Hand, ja, und die zwei müssen wirklich auch bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeiten. Und Regie, gibt sicherlich ein paar, wo, das, wo die selber sehr groß äh, Wert drauf legen, aber generell kann man dann glaube ich sagen, dass dem Regisseur das erste Mal so weit in Anführungszeichen egal ist, weil der sich dann schon darauf verlässt, dass sein Kameramann und äh, sein Oberbeleuchter das dann zusammen äh, so hinkriegen, wie er sich das wünscht.
2: Ja, also also wenn man jetzt mal pauschalisieren soll, kann sich natürlich jeder das aussuchen, ob das richtig ist oder nicht oder kennt auch sicher jeder eine Ausnahme, ähm, dieses diese, dieser grundsätzliche Stimmung wird natürlich schon abgesprochen, ne? Das ist ja auch nur, ja. Ist ja nicht nur eine Frage von, von den dreien, sondern ist natürlich auch eine Frage vom, vom Architekt und vom Setbau. Ja. und, und äh, ne? Also ist schon die, die, wenn man den Film äh, sieht von dem, der spielt an so einem Kiosk, ist mit Harvey Keitel und der fotografiert jeden Tag dieses Kiosk. Und da ist es zum Beispiel so, dass ja von dem William Hurt, der spielt ja da den Paul Auster im, im übertragenen Sinne, oder ist ja so von Paul Auster diese Geschichte, und die spielt, glaube ich, auch größtenteils in seinem Apartment zu bestimmten Zeiten. Ne? Weil er ist ja diese Geschichte, wo er da diesen, ähm, diesen Jungen unterbringt. so Und äh, da habe ich auch mal so eine Lichtanalyse gemacht über Räume, wie sich Räume entwickeln und so. Und da ist natürlich schon immer die Vorbesprechung klar, in welchen Lichtstimmungen dieser Raum ist, äh, wo sich der Drehbuchautor natürlich schon darüber Gedanken gemacht geschrieben hat, morgen, abends, mittags, nachts oder was auch immer. Und das muss man natürlich auch vom Licht her
0: einfangen und auch in Absprache mit Regie. Ne? Mhm. Genau, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist ja dem Regisseur aber dann ja egal, wie das der Kameramann und der Beleuchter hinkriegen, Genau. der sagt ja nur, das es hier dunkel, düster, was auch immer Ja, und Hauptsache die machen das dann so. Mhm. Genau, der konnte mir dann eben nicht so sehr die Frage beantworten, wo stelle ich die Lampe hin, ne? genau ja. Ja. Klar. Und da sind wir ja jetzt eigentlich auch direkt beim, beim spannenden Punkt, äh, denn das ist ja auch so ein bisschen äh, das, was du ja jetzt nicht nur Wissen hast, sondern was du ja auch äh, eigentlich ja nicht nur durch Bücher, sondern auch durch Workshops und sowas ja äh, beibringst und versuchst äh, so zu vermitteln ähm, und deswegen fangen wir doch vielleicht einfach da mal, äh, machen wir da mal so einen kurzen Einstieg rein, äh, stelle ich mal eine ganz, ganz blöde Frage, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt nicht Nacht ist, dann habe ich doch Licht. Ja, ich habe eine äh, Lampe im, im Zimmer hängen, ich habe Fenster da kommt irgendwie Sonne rein. Ähm, so, wo, wo ist denn dann überhaupt das Problem? Dann muss ich doch nur meine Leute da hinstellen und die Kamera richtig positionieren und dann wird es doch schön von der Lampe und von dem Fenster äh, angeleuchtet. So, wa warum muss ich mich denn da jetzt noch so, so groß drum kümmern? Warum Ä Film Lichtgestaltung quasi? Genau. genau.
2: <lacht> naja, äh, also ich habe ja äh Mache ich mache ja lange Workshops und da gibt natürlich auch immer Zugänge, äh, also zum, zum Stoff, wie man das so machen kann, wie man das so ein bisschen äh, vermitteln kann. Ähm, und da sage ich dann eigentlich den Teilnehmern, ne? also wenn man keine Ahnung vom Licht hat, äh, dann würde ich auf die Lichtgestaltung verzichten. Ne? Mhm. <lacht> äh, ja, das äh, ist so ein bisschen, äh, ja, also ich habe mal äh, in einem anderen Zusammenhang äh, einen Workshop gemacht, da habe ich äh, den Schnittkurs mit denen gemacht und habe den dann, die hatten keine Ahnung, die haben die Filme gedreht und habe hab ich dann gezeigt, wie man schneidet. Und da sagten die zu mir immer, oh, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das vorher gewusst. Sag ich, sei froh, dass du das nicht vorher wusstest, weil dann hätte ich gesagt, das wäre ein Fehler. Gemacht hätte es ja auch so, so wie es ist jetzt hier. Da hätte du ja auch nicht geändert. <lacht> ähm, so. Äh, und bei dem, bei dem Licht ist es so, dass... Äh, man muss ja erstmal einen Blick dafür haben. Ne? So. Mhm. Und äh, äh, witzigerweise ist dieses Beispiel so, also dass man sagen kann, ja, jetzt hier in mein Zimmer, Arbeitszimmer scheint ja auch die Sonne rein, ist ja auch hell, reicht für eine Kamera, ist auch erstaunlich, äh, verbotenerweise gute Qualität. Ne? Die Alternative ist äh, vorhandenes Licht gestalten. Aber dann mhm. sagt ich, wenn ich das denn sage... Freunde, vertut euch nicht zwischen diesen beiden Läppchen-Sätzen. Also einmal, dass man sagt, ich nimm, nutze Dreh mit vorhandenem Licht oder ich gestalte das vorhandene Licht. Da liegen 30 Jahre Berufserfahrung zwischen. Okay. Ne? Also als Beispiel äh, ist äh, ein gutes sichtbares Beispiel, ist, wenn man äh, sich die äh, Idioten anguckt, von, Thomas, äh, von äh, Lars von Trier Aha. und mhm. äh, das Fest von Thomas Winterberg. Mhm. Das Fest von Thomas Winterberg, da ist der Kameramann Anthony Dottmendl. Der hat 2000 irgendwann, weiß ich nicht mehr genau, ich sagte ja, ich habe da manchmal mit Na Jahreszahlen den Oscar für Slumdog Millionär gekriegt. Aha. Ah ja, stimmt. Ne? Also ganz so, und er hat einfach eine klassische Ausbildung dabei. So, jetzt ist aber in Dogma 95, von den zehn Regeln ist eine.
1: Kein Licht setzen.
2: Ja, ja, vorhandenes Licht nutzen. So, ne? genau. Also alles, mhm. wenn man mal drunter guckt unter Produktionsgesichtspunkten, alles was teuer ist, ist beim... Äh, äh, da verboten. Dogma. Bei, bei ja. Dogma, danke, bei Dogma verboten. Ne? Alles was teuer ist, ist raus. So. Guckt man sich die Idioten an, den der äh, Lars von Trier gemacht hat. Da ist wirklich so, da hat sich keiner so direkt ums Licht gekümmert. Der hat es also wirklich so gelassen. So. Und dann Aha. merkt man schon, man muss natürlich da genau aufs Licht gucken und auch gucken, wann hat äh, Thomas Winterberg bestimmte äh, Diskussionsszenen so gedreht, dass er ein dramatisches Licht hat. Also wo der, wo der Protagonist mit seinem Vater äh, nach, dem ersten, äh, nach dem ersten Vorwurf auf dem, von der Geburtstagsparty da so redet, und da merkt man, da sind sie extra nochmal in so eine dunkle Ecke reingegangen, um diese Lichtstimmung aufzufangen. Ne? Das ist mhm. so also erstmal so diese ganze Geschichte. Und dabei komme ich jetzt zu der Beantwortung der Frage. Ähm, es geht darum, äh, beim, beim Film gibt es zwei Prinzipien. Beim Film gibt es keine Regeln, weil die Regeln, Film unterliegt dem Zeitgeschmack und der Mode. Und da gibt es keine äh, eigentlich so gesinnten Regeln, weil... Äh, aus dem Regelbuch muss immer eine Konsequenz entstehen. Mhm. Ne? Mhm. Und da entsteht keine Konsequenz draus. Also kann man, weiß man ja von sich aus. Ne? Sondern unterliegt dem Zeitgeschmack. So. Ne? Dann ändert sich dann immer. Der Geschmack ändert sich, wie auch immer. Aber es gibt zwei wirklich in Stein gemeißelte Prinzipien. Das heißt, für die Kamera, wie ich die meine Person äh, arrangiere im Bild, wer vorne steht, wer hinten steht, wer hoch, wer tief ist, Kamera unten hoch oder so, sage ich etwas über die Beziehungen und Machtstrukturen der Personen aus. Das heißt nicht unbedingt, dass ich das immer weiß, was das ist. Manchmal weiß man das selbst nicht oder sagen einem andere oder interpretieren das andere so. Und das andere ist, äh, das Licht zeigt die psychische Verfassung der Person. Also so, wie es im Inneren aussieht, das reiße ich mit nach draußen, das zeige ich da einfach so dabei. Und wenn ich, wenn ich das nicht mache, wenn ich sagen kann, ach, stell dich da mal hin oder, <lacht> oder ich drehe hier einfach los. Dann kann es das sein, dass ich eine wunderbare, äh, stimmige Situation habe. Oder es kann natürlich total daneben gehen. Ne? Und dann, das ist also mal die dramaturgische Sicht, wirklich in zwei Worten zusammengefasst. Und dann gibt es natürlich auch noch technische Gründe. Und jetzt arbeiten wir ja mit, mit elektronischen Kameras und auch mit elektronischen Lichten. Da muss man aufpassen auf die Qualität, also sprich Farbe und solche unangenehmen Details, die sich dann äh, im
1: Nachhinein wirklich als äh, schwierig rausstellen. Ne? Also du meinst mhm. mit Farbe äh, so Farbtemperatur und äh, solche technischen Aspekte? Ja, ja, klar,
2: ne? dass man sagen mhm. kann, mm, ne? wieso ist, ist meine Haut so grün hier? <lacht> Oder was auch ja. immer. Ja, Scheiß
1: Leuchtstoffröhren wieder.
2: Ja gut, das ist ja offensichtlich. Aber wenn man jetzt mhm. zum Beispiel ähm, draußen dreht und jemand steht an so einem nahen Gebüsch und hat dann, äh, das Gesicht mhm. wird grün oder solche Sachen. Ne? Genau. Schon.
0: Verstehe. Das heißt, da, also das, das finde ich jetzt eigentlich schon ganz, ganz gut. Weil das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ähm, theoretisch äh, könnte, ist es eigentlich primär, was es auszeichnet, ein Blick fürs Detail. Dass jemand einen Raum sieht und erkennt, hier, wenn das Licht so ist, wenn die Person so stehen, dann kann ich das schon gut umstellen. Aber jetzt ist es halt eben so, dass wir äh, nicht immer alles kontrollieren können. Ja, Wir können jetzt nicht fünf Tage warten, bis die Sonne gerade wieder so fällt. Das muss halt heute gedreht werden. Das heißt, da kommen dann, oder wenn das Gebüsch äh, einen grünen Schimmer wirft, da kommen dann sozusagen künstliche Lichtquellen mit ins Spiel, um dann das zu unterstützen, was durch die Natur oder was auch immer halt die äh, Lichtquelle ist, sowieso schon da ist.
2: Ja, es gibt einen anderen, gibt einen anderen Film, ich glaube, irgendwann in den 60ern weiß jetzt nicht genau wann, 60. Den hat Maximilian Schell mit äh, Wolfgang Treu gedreht. Maximilian Schell hat Regie gemacht, hat die Hauptrolle gespielt und hat äh, den auch produziert. Der heißt der Fußgänger. Und der mhm. Schell hat zu dem Treu gesagt, äh, Kameramann, ach, ihr mit eurem Licht hier immer, was ihr da immer habt. Das ist, alles, das ist doch alles... Alles Käse. <lacht> so hat er sich vielleicht nicht ausgedrückt, aber der Wolfgang erzählte mir das so dem Sinne nach. Ne? Ich mache mhm. jetzt, ein, mach jetzt einen Film ohne Licht. Ne? Und okay. äh, hat äh, den Wolfgang gefragt, willst du, machst du mit? Willst du Kamera Ja, ist gut, hat Wolfgang gesagt. Ne? Und da haben die ähm, tatsächlich ähm, in den 60ern ein Film gedreht ohne Licht, der heißt der Fußgänger, den gibt es auch noch, der ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ne? Also wo man okay, stimmt. Kein und das bei äh, äh, Werten, die so ungefähr bei 100 ISO liegen ne also so ne und das äh, muss ja dazu sagen
0: Moment, das musst du jetzt erklären oder so das, das ich glaube ich nicht dass jeder jetzt versteht was, was das bedeutet
2: ja ISO ist die äh, Filmempfindlichkeit ne also in der guten alten Zeit als es noch keine elektronischen Kameras gab mhm. da gab es drei Sorten von Film einmal niedrigempfindlichen einmal mittel und einmal hochempfindlichen und äh, so, wenn man jetzt einen hochempfindlichen Film hat, der ist nicht mehr so scharf und der ist körnig und solche mhm. Sachen, ne? mhm. und die, äh, äh, also deswegen war es, als ich angefangen habe, was Licht setzen auch erstmal technisch notwendig, um eine, eine äh, definierte Empfindlichkeit zu haben, ne? also weil das ging so okay. technisch, so, und zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt ging's nicht, also ging nicht. Also kein normal denkender Kameramann wäre auf die Idee gekommen, einen Film ohne Licht zu machen. Aber mhm. da äh, äh, Maximilian Schell, der ja auch äh, Oscar-Gewinner war, der
1: konnte es einfach erlauben. Er hat gesagt: Ja, ich mache das. Ne? Ich, wir machen das so. Man muss ja auch dazu sagen, die hatten ja auch damals nicht so die Möglichkeit gehabt, das Ergebnis zu sehen. Also wirklich zu sehen, was, wie es da letztendlich auf dem Film landet.
2: Nö, ja gut, am nächsten Tag, ne?
1: Ja, am nächsten Tag, wenn es dann ja. äh, belichtet wird, also äh, wenn der Film entwickelt wurde, aber so am Set, wie man es halt einfach heutzutage hat, dass man im vorschau inklusive ja, ne. tausend Angaben mit Waveform oder sonstiges, das, das gab es ja damals ja nicht.
2: Ja, 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 klar, gut. Also
0: es war wirklich ein Kunstprojekt, muss man ja sagen. dann. Naja, aber Das
2: also, das, ist, das war ja, ja, ist richtig, aber das ist natürlich tägliches Gewerbe vom Kameramann gewesen. Deswegen war, hm. hat sich da auch nicht unbedingt jemand so dran getraut, zu sagen, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung von einem Drehtag. Und äh, auf jeden Fall äh, sagte mir der Wolfgang Treudern, anschließend hat dann äh, der äh, Jan Harlan angerufen. Das ist der Schwager gewesen von Stanley Kubrick so mhm. und die suchten gerade zu dem Zeitpunkt einen äh, Kameramann für Barry Lyndon, für den Teil, der in Deutschland Aha. ist, weil John Olcott konnte da nicht mehr und äh, ob er das machen würde und da hat er äh, dann gefragt, ja, ja klar, gerne, aber wieso sind sie denn auf mich äh, Aufmerksamkeit geworden <lacht> <lacht> und äh, da sagte der äh, Harland dann, ja der wir haben den Fußgänger gesehen und äh, da sagte Stanley Kubrick in England wäre es kein Kameramann, der so ein Licht machen würde, ne? Und, äh, ja, ja, deswegen, das ist so eine, so, so, eine, so eine Geschichte von ihm gewesen. Aber ja, es ist, äh, man, die haben natürlich auch noch ein paar Tricks da eingemacht. Also man hat den, den, den Film natürlich dann nochmal so gepusht in der Entwicklung. Ne? Wenn man das Entwicklerbad dann erhitzt, dann äh, fällt die chemische Reaktion natürlich etwas heftiger aus. Und damals meinte man, man könnte die Empfindlichkeit steigern, aber man steigert nicht nur die Empfindlichkeit, sondern in dem Falle war es so, dass ähm, die, äh, die ganzen Grundschleier auch noch mit hochzog. Und wenn man den Film heute so sieht, dann sieht man, dass sich die Spitzen so der Lichter so drehen, dann kommt da Rot und äh, Grün und Magenta rein und solche Sachen. Also der ist schon... Äh, da sieht man, wenn man jetzt weiß, wo man hingucken muss, sieht man schon die, die Grenzen dieses, dieses Experimentes. Aber es hat, äh, Wolfgang sagte zu mir, ja, er ist da sehr zufrieden gewesen, weil er hat eine, hat eine Menge mit gelernt. Ne? Und äh, ich habe ihn dann gefragt, ja, äh, und wieso hat er äh, das gemacht? Wollte der Geld sparen oder so? Weil Licht ist natürlich da. Nö, hat er gesagt, ach, äh, erzählt so eine Geschichte, das sagte hier, guck mal, Max, hier, Maximilian, der Belichtungsmesser zeigt nichts, ne? Ja, sag doch, dreh doch mal, wenn es nichts, wenn nichts ist, dann machen wir das morgen noch nochmal. So, ja,
1: ja, aber das hört sich auch wieder so lustig an, weil heutzutage, wenn man äh, Film nach also Farbkorrektur macht, dann ist es einfach nur irgendwelche Regler schieben. Und jetzt, wo es so erzählt, so quasi von damals, äh, musste man einfach das Erhitzen, das Bad für das, um das Ganze zu entwickeln und das, das hört sich schon ziemlich abenteuerlich an im Verhältnis zu heute.
2: Ja, ja, ja. Ich gehe mal davon aus, äh, dass äh, er, äh, dass sie davor Versuche gemacht haben, ne? dass man mhm. erstmal ein paar Testaufnahmen macht. Ja, und äh, so ein Kopierwerk äh, bietet das natürlich an und muss das natürlich auch vorbereiten und. Mhm. Äh, die die Qualität auch sicherstellen das ist schon richtig ne? also die im Nachhinein hört sich ja mal vieles anekdotenhaft an da vergisst yeah. man den vergisst man den, den, den Stress und
0: äh Ja klar. klar, danach ist immer alles eine tolle Geschichte, aber in dem Moment Ja, ja natürlich. Aber das ist eine ganz gute Frage, äh, oder ganz guter Punkt jetzt eigentlich, jetzt hat Andreas ja gerade gesagt äh, es gibt äh, in der Post-Production äh, eine Korrektur von ehrlichkeit kann man da machen ähm, da müssten wir jetzt ja mal ganz zynisch fragen, wenn wir ja gerade gesagt haben, okay die Kamera und das Licht, die beiden spielen zusammen, damit es einfach ein, ein gutes Bild äh, so abgibt ähm, wenn ich dann in der Post-Production so eine Korrektur machen muss, haben es dann die beiden, also Kamera und Licht, bockt? Oder ähm, ist das einfach normal, weil man nicht immer alles so genau sehen kann und dann halt einfach so in der Post-Production nur so minimale Korrekturen da macht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Och, äh, in der post sind natürlich schon große Korrekturen möglich. Ne? Ähm, Aber sind die dann auch gut? Also Oder würde man dann eher sagen, ja, die haben eigentlich schlechte Arbeit gemacht, wenn ich hier so viel noch korrigieren muss?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, die man nur immer individuell äh, äh, äh beantworten kann. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen äh, natürlich auch ein Aspekt, wie sicher bin ich mir in meinen, in meinen Entscheidungen, ne, wenn hm. ich dann vorher so sage. Außerdem ist es mittlerweile ja so, äh, dass es äh, ja auch dieses Grading schon am Drehort gibt. Ne? Hm. Also äh, oh, es war insofern... Natürlich wie, wie alles äh, früher geheimnisvoller. Ne? Also da hat nur der Kameramann durch die Kamera geguckt der Kameraassistent. Mhm. Wenn man jetzt durch die, kam wenn man durch die Kamera gucken wollte, musste man fragen und wenn er gute Laune hat, hat es dann gelassen. Hat man ungefragt durch die Kamera geguckt, dann musste man einen Kasten Bier unten in die Kamera stellen. Also genau auf das stief äh, so. so war es geregelt. Heutzutage ist es so, dass äh, äh, oder danach kam ja Monitor oder bei Film ja auch schon Videoausspielungen raus. Mhm. So. So, da konnte man sagen, Freunde, hier, guckt mal, alles drauf, alles scharf, Farbe vergestet ist noch schwarz-weiß, äh, haben wir mal alles so drauf, so. Hm? Das geht heute nicht mehr, heute sind so viele involviert, ähm, den kann man auch nicht mehr sagen, die Farben stimmen jetzt hier nicht, ich drehe in einem Log-Profil, das sieht völlig flau aus, äh, vergiss so, sondern da muss man schon gleich ein, ein am Drehort schon ein vorläufiges äh, äh, LUT haben, also oder wie es so aussieht. Weil sonst akzeptieren die das nicht dabei. Ganz hm. besonders, wenn man jetzt Werbung dreht oder so Sachen. Ne?
1: Ja, also äh, wenn man dann so unerfahrene Kunden äh, hat, die sowas bisher noch nie gesehen haben, auf Deutsch gesagt.
2: Ja, ne? und ja. Äh, die Frage ist natürlich auch, oder wie man dann wenn man dann engagiert hat, wenn man jetzt internationale Stars an der Kamera hat oder am, äh, äh, in der Regie, dann äh, traut sich der Kunde ja da nichts zu sagen. Dann, hm. Na, so, aber wenn er dann, so, äh, aber ist einfach so, dass man heutzutage, möchte man eigentlich schon immer das, das Ergebnis dann schon direkt sehen.
1: Ja, und, du hast äh, da gerade kurz zwei äh, Fachwörter so reingeschmissen, äh, den Log gedreht und LUT. Kannst du das mal kurz für unsere unerfahrenen Zuhörer Sieht mal kurz erklären? Sehr gut, ich hätte
0: es jetzt auch jetzt gleich reingekrätscht.
2: <lacht> ja, also, äh, fangen wir mal mit Log an. Log ist die Abkürzung von Logarithmus und, äh, bevor jetzt einige
1: ausschalten. Oh Gott, Mathe. Also wir werden jetzt nicht über Mathe reden. Es nein, 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 um Mathe, nein, nein.
2: Aber nein, das, das ist folgendermaßen. Wir packen jetzt nicht die Formel aus. Nein, 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 nein. Es ist so, äh, wir, wir, wir drehen ja und äh, das Licht kommt an mhm. und fällt auf den, auf den Sensor, sagen wir mal so. Und das menschliche Auge kann mindestens, ich sag mal eine Million oder zwei Millionen oder meinetwegen auch zehn Millionen Helligkeitsunterschiedungen wahrnehmen. Also Aha. Abstufungen, die können wir alle so sehen. so. Und die kann die Kamera auch sehen. so. Aber wenn wir damit arbeiten wollen, dann ist eine Million Einheiten einfach zu viel. Und deswegen geht man auf logarithmische Einheiten über. Das heißt also, äh, wenn man... Äh, Logarithmische Einheit heißt einfach, der erste Balken ist bei 10, der zweite ist bei 100 und der dritte ist bei 1000. Und so kriegt Aha. man eigentlich die, diese ganz lange, wenn man sich vorstellt, diese ganz lange, endlos lange ansteigende Belichtungskurve, wenn man ein Blatt Papier nehmen würde, kriegt man die auf, auf, äh, dann auf einen überschaubaren Maßstab zusammengedrückt. So, das ist also Logarith genau wie beim Ton auch. Ne? Der Mensch kann 1000 unterschiedliche äh, Lautstärken hören und deswegen müssen wir da, kommen wir dann auf so komische Dinge wie Dezibel und solche Sachen. Das ist einfach so die, der Logarithmus, der dahinter steckt. Und das macht die Kamera auch. Das heißt, das elektronische Bild wieder einen Schritt zurück. Früher wurde ja die elektronische Kamera verkauft und hat gesagt, hey, brauchst du nicht entwickeln, kannst sofort angucken, sofort, bingo, super. So, und jetzt kommen sie um die Ecke und sagen, ah nee, wir müssen ja dann doch elektronisch entwickeln und das ist das Grading und für dieses Grading gibt es zum Beispiel ein LUT. Das nennt sich einfach nur Look-Up-Table, das sind Zahlenkombination, die, äh, die dieses flaue Bild dann in ein ansehnliches Bild verwendet. So, und diese LUTs sind, muss man sich so vorstellen, ist wie so ein Rezeptbuch, elektronisches Rezeptbuch, wo ich dann sagen kann, da gibt es dann 1002 Varianten und dann nehme ich den und den LUT und dann habe ich das. Dann kannst du sagen, so dann kriegt man dieses, meinetwegen, wenn man sagt, ich drehe jetzt einen Actionfilm, ne, was seit Jahren da gemacht wird, das nennt sich Teal und Orange. Teal ist so ein Blau-Grün und die Gesichter sehen so äh, orange aus. Ne? Mhm. Wenn man sich so einen action -How film anguckt, dann ist vieles so in Teal und Orange gedreht, dann weiß der Zuschauer so, oh, jetzt geht es hier gleich zur Sache. Äh, wenn die Bösen jetzt um die Ecke äh, kommen, dann gibt es da was aufs Maul. Ne? So, Das ist so eine, so eine Signalwirkung. So, okay. Ne? Mhm. Würde ich jetzt mal ohne, ohne Bild so, so hier mhm. so erklären.
0: Nee, doch, das, das kann ich, das, glaube ich, gut äh, nachvollziehen. Das heißt aber auch, wir kamen ja gerade jetzt daher sozusagen mit äh, Post-Production-Korrektur und sowas, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass wir praktisch mit diesen ganzen Mitteln, die wir da jetzt haben, also äh, am Set schon Korrektur oder im Voransicht äh, dann eben auch in der Post-Production und so, dass wir damit eigentlich dem, äh, ja, den Schauspielern und den Produzenten und so weiter in die Hände spielen, weil wir im Zweifelsfall die Zeit am Set reduzieren können, weil man eben zur Not sagen kann, ja, ich habe das jetzt hier auf jeden Fall in der Art, wie es sein sollte und wenn nicht, kann ich das in der Post auf jeden Fall noch äh, gerade ziehen ja, ähm, versus früher, wo ich mir halt sicher sein musste, weil sonst sah halt der Shot äh, nicht gut aus. Ja. Kann man das so, ja, okay. Weil das ist ja dann wirklich auch eine was, wo man sagen kann, das ist ja wirklich eine, eine starke Verbesserung, weil es gibt ja gerade jetzt bei der Post-Production ja auch eine Gegenentwicklung bei manchen Dingen, wo dann zum Beispiel leichtfertig gesagt wird, ja, das können wir mit VFX dann regeln, was ja viel mehr Aufwand bedeutet, was ja. auf dem Set, also am Set geht es zwar schneller zu Ende, aber trotzdem, ja, hat man ja dann Overhead, aber hier hätten wir jetzt tatsächlich mal ein positives Beispiel, wenn ich das jetzt so, äh, raushöre. Kann man so sagen, ja. Na, hm. ja, das war schön. Ähm, Du bietest
1: ja nicht nur ähm, Bücher an, sondern äh, hast ja auch schon erwähnt, dass du auch Workshops machst. Ähm, machst du eigentlich nur solche Sachen? Also schreibst, äh, lebst du von Bücherschreiben und Workshops machen? Oder was ist so eigentlich dein äh, tägliches Brot? Ja, in Corona-Zeiten unterrichte ich viele hier. Ne? Also. Okay, ja, klar. jetzt äh, lassen wir mal klammern wir mal Corona aus. Äh, was hast du vorher so äh, gemacht? Ja, was ich, steht auf der Visitenkarte? Genau, was steht auf der Visitenkarte?
2: Ich habe gar keine Visitenkarte
1: mehr. Oh, ja, okay.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe als, äh, als Regisseur gearbeitet. Ne? Okay. So,
0: okay.
2: Äh, ja, wir haben so Indie-Geschichten gemacht, unabhängige Industrie, Werbung, alles, was so anfiel. Ne? Aber irgendwann mal merkt man, dass man äh, Interessanterweise wird man irgendwann mal ab einem Punkt fürs Filme machen zu alt. Mhm. Äh, Ne? Und äh, ja, und äh, so in letzter Zeit mache ich dann äh, eher äh, wirkliche Indie-Filme ähm, und äh, unterrichte viel. Also das ist so
1: mein, mhm. was ich so mache. Und meine eigenen Workshops und so meine eigenen Projekte. Ne? Und wo äh, kann man dich dann so als Dozent äh, erleben?
2: Äh, ja, also einmal habe ich äh, 2012 mein, mein eigenes, meinen eigenen Channel äh, gemacht oder ja, mein eigenes äh, Online-Lernen, das heißt Net lektionen Im Moment äh, mache ich ein bisschen weniger, weil äh, ich stark engagiert bin von äh, Hochschulen, die mich da gebucht haben. Ich beende jetzt gerade eine Vorlesungsreihe für die Bauhaus-Uni in, äh, in äh, Leipzig. Und dann unterrichte ich an vielen SAEs im deutschsprachigen Raum, an der ZELIG Dokumentarfilmschule, muss man überlegen, also an etlichen eigentlich alle, die so sagen, ach Licht, hast du Lust zu machen und so und mhm. für Filmhäuser und ich gebe auch eigene Workshops und so, also immer immer wenn ich Lust habe zu, zu einem Work oder mir ein Workshop Thema einfällt, dann biete ich das an und ja, also das, was nicht nur was nachgefragt wird, sondern was ich, was ich für mich selbst auch interessant finde. Ne? Mhm. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Workshop gemacht. Da ging es darum, dass ich ähm, oder ich will mal so anfangen. Ich hatte einen ein Workshop hier in Köln gemacht und äh, da habe ich Übungen gemacht äh, mit, dem, äh, mit den Teilnehmern, um mal zu zeigen, wie sich die Lichtänderung auf den Charakter der Figur auswirkt. Ne? Mhm. Also äh, ja, man, man äh, ganz einfacher Aufbau ist es so, dass äh, das Licht so gestaltet ist, dass die, dass wenn der Schauspieler sich fünf cm bewegt, dass die Augen einmal dunkel sind und einmal hell. Mhm. Und dann ist es äh, so, dass äh, er die Aufgabe hat, oder dann habe ich gesagt, stellt euch folgende Situation vor: Wir drehen jetzt hier einen Liebesfilm, gibt Knatsch, der eine will den anderen verlassen. Und der, der, das Gegenüber, der Gegenüber bittet den. Verlassenden nicht verlassen zu werden. so Nach dem Motto, verlass mich nicht. So. Mhm. Also wir sagen jetzt nur mal diesen Satz, verlass mich nicht und äh, achte darauf, sagte ich zu dem Schauspieler oder zu dem Teilnehmer. Ne? Du sagst jetzt den Satz, zuerst sind deine Augen dunkel und dann sind sie hell und dann ändern wir das, du sagst den Satz gleich, aber du deine Augen sind erst hell und dann dunkel. So. Mhm. Und ähm, dann war es für die äh, äh, für die äh, Teilnehmen dann in der Analyse natürlich völlig klar, dass äh, da eine absolut gegenteilige Wirkung entsteht. Ne? Also einmal die Zuschauererwartung ist so, dass man sagt, ja, einmal wird er verlassen, einmal nicht. Wie die Geschichte dann weitergeht, das würde dann der Regisseur entscheiden oder die Geschichte. Aber könnte natürlich schon mal sagen, am Anfang würde man sagen, aha, er wird verlassen und dann kommt sie nachher doch wieder zusammen und das sind so Wendungen im Film, die amüsiert, äh, amüsieren die Zuschauer so dabei. Also das ist so die die dieser Teno. Dann stellte sich ein, äh, ein Teilnehmer, der vorher gesagt hat, äh, er macht Dokumentarfilme, hat er auch gemacht äh, vor und sagte im Brotberuf unterrichte ich äh, Schauspiel äh, an einer äh, hier an der Schauspielhochschule, an einer Universität oder an einer Fachschule, glaube ich was und hast du nicht mal Lust da ein ein Workshop für Schauspieler zu machen und äh, äh, so dann habe ich da also mehrere Jahre Lichtworkshops für Schauspieler gemacht weil die den Schauspielern ist nicht bewusst welche Wirkung das Licht auf ihr Spiel haben
0: hm. ja klar und mhm.
2: die, die Sache ist so äh, äh, und daraufhin habe ich mal äh, hier in Köln jetzt ist Corona leider dazwischen gekommen einen Workshop gemacht, da haben wir zwei Schauspieler engagiert haben denen in, äh, für zwei kurze Szenen die Texte gegeben und die haben die dann gespielt und wir haben dieses Licht, das Licht immer variiert. Mal so, mal so und konnten dann einfach mal sagen, ja, wie ist besser oder wie ist schlechter und das funktionierte ganz gut. Weil äh, Einstein hat gesagt, man findet nur immer das, was man sucht. Und wenn man jetzt so in eine äh, Analyse reingeht anschließend in den Film und sagt, ja, die Szene hat jetzt nicht funktioniert, dann ist es eigentlich eher so, wenn man die Wirkung des Lichtes unterschätzt, wenn man sich nicht über die Wirkung des Lichtes klar ist, dann sucht man die, die, äh, äh, die, den Fehler, das Versagen, eigentlich nur immer beim Schauspieler. Also man sagt, naja, klar, klarer Fall, warum hast du den genommen? Äh, äh, Fehlbesetzung. Ohne zu erkennen, dass der Fehler eigentlich beim Licht lag. Ne? Und das, ist, äh, das kriegt man nur raus, wenn man, wenn man wirklich mal Versuche macht oder Variationen macht und äh, schaut... Ja. Äh, gerade bei diesem simplen Beispiel, äh, wie kommt darüber? Wie ist die Glaubwürdigkeit?
0: Wo sind die Stärken? Und solche Geschichten. Ne? Das ist ja ziemlich ziemlich, äh, ziemlich coole Sache von, von, diesem, ähm, von diesem Menschen da, der dann eben gesagt hat, hey, möchtest du das nicht mal irgendwie meinen Schauspielern und Schauspielerinnen äh, zeigen? Weil die, glaube ich, ja da dann äh, deutlich mehr mitgenommen haben als äh, jetzt Schauspieler und Schauspielerinnen, die das nicht gelernt haben. Ähm, äh, da, ist, da will ich mal einhaken. Ja, bitte. Ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster.
2: Ich habe das danach auch mal beim Berufsverband der Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie die sich abkürzen, mal gemacht, mal drüber gesprochen. Die hatten mal auch gesagt, hey, wolltest du nicht mal ein bisschen über Licht reden oder über Kamera? Einfach mal so ein bisschen, damit die auch mal die Probleme der anderen Gewerke kennenlassen. Mhm. Und dabei ist selbst da ist wieder rausgekommen, Schauspieler wissen das
0: nicht. Genau. genau. Ja. Die wissen es einfach das heißt, nicht. Du, du hast jetzt da diese, diese paar, denen du das beigebracht hast, es waren ja einige natürlich, aber denen hast du ja wirklich da was mitgegeben, was andere gar nicht haben und äh, je mehr wir jetzt auch, also wir haben ja schon so viele Sachen abgeklappert jetzt und mhm. irgendwie äh, verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass Licht wirklich ein Thema sein sollte, wo eigentlich fast alle, zumindest am Set, irgendwie schon so ein bisschen Ahnung von haben sollten. Mhm. Oder nicht? Weil selbst selbst die toten Menschen müssen Ahnung haben, weil sie müssen ja wissen, wo
1: sie die Angel hinhalten müssen, damit sie keinen Schatten werfen.
0: Damit sie keinen Schatten. Genau so, also. Ja klar scheint ja. mir wirklich fast das Wichtigste zu sein oder, oder bin ich jetzt zu ja ich zu, würde nicht so, äh, rot na,
2: rot. Ich, so weit soweit würde ich jetzt nicht gehen also ich,
0: äh, nee ich meine jetzt nicht damit andere Departments möchte ich jetzt dann nicht irgendwie abwerten oder so aber wirklich von, von was das Wissen angeht ähm, habe ich so das Gefühl kannst du jetzt äh, kannst du zum Beispiel als Schauspieler eher damit leben wenn du äh, nicht so viel über Ton weißt. also natürlich solltest du auch nicht am Ansteckmikrofon rumfuschen äh, <lacht> ist klar ähm, aber beim Licht äh, zum Beispiel haben wir es ja gerade schon gesehen kannst ja schon viel mehr ausmachen allein schon, weil du deine Mimik ja vielleicht auch anders äh, gestalten musst. Gute Schauspieler haben natürlich ein Gespür für
2: Licht dabei, ist natürlich auch ähm, okay. ist natürlich auch mal eine Frage, der, äh, wie sage ich es meinem Kind, also wenn der Schauspieler dem Kameramann sagt, hör mal, dein Licht ist ja eher hier äh, ist ja schlecht oder so, Sag, so, <lacht> ja gut, ich meine, das ist noch ein, das ist ja noch mal ein Anliegen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt hier nicht so alt aussehen oder mach mal ein Tüll vor oder ich will jetzt die Falten ja, genau. nicht sehen oder solche Sachen. Ja. Das unter, äh, unterstreicht ja so ein bisschen die, äh, die Eitelkeit, wo man sagen kann, ah, der hm. ist eitel oder so. Nee, ich glaube, das ist eher so ein, ich würde mal sagen, ja, das müsste eher so der der Regisseur müsste das eigentlich wissen und da sagen, ah, okay, ja. da lege ich jetzt Wert drauf oder solche Sachen. Weil das Problem ist nämlich das Nächste, was äh, mir im, im Laufe der Zeit eigentlich dann nochmal eingefallen ist oder aufgefallen ist, ähm, wenn man jetzt, du hattest ja gerade gesagt, äh, die erste Auflage von der chinesischen Sonne, du hast die sechste und jetzt habe ich die siebte. Und wenn ich, äh, ist ja natürlich ein Werk, was einen schon ein paar Jahre begleitet, und wenn ich jetzt meine, meine eigene Entwicklung dagegen sehe, dann muss ich sagen, ich ha, habe mittlerweile eine andere Meinung gewonnen als wie ich die, als ich zu so hatte, als ich die beschrieben habe damals. Ne? Mhm. Also dass ich da äh, zum Beispiel bestimmte Dinge auch heute ganz 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 anders sehe. Und ähm, da, ich komme jetzt mal auf den Punkt, was ich eigentlich damit meine. Also als ich als ich das geschrieben habe, war für mich so etwas wichtig wie Lichtkontinuität. Das heißt, wir fangen eine, eine Szene an, drehen die in dem Licht und äh, äh, enden sie in dem gleichen Licht. So ein bisschen, mit vielleicht ein paar heute. heute bin ich eher der gegenteiligen Meinung, dass wir sagen, so, wir fangen die Szene äh, in der und der Beleuchtung an und wir ändern in einer anderen Beleuchtung. Also das Licht muss sich weiterentwickeln. So. Mhm. Ne, muss sich einfach verändern. Daraus resultiert aber folgendes Problem. Wie Kaschiere ich das, dass man das, also dass der Zuschauer das nicht bewusst wahrnimmt? Weil in dem Moment, wo der Zusp äh, äh, Zuschauer das bewusst wahrnehmen würde, würde natürlich sagen, ja, wieso, äh, haben die jetzt eine Lampe ausgemacht? Oder was ist da jetzt passiert? Wieso sieht das aus? Und das äh, beschäftigt den Zuschauer ja, der denkt dann fünf Minuten drüber nach und ver verpasst die Handlung dann dabei. Ne? Das hm. ist also so wie, wie, wenn man früher im Kino saß und man hatte eine Kopie erwischt, wo einfach mal der Projektor schon stehen geblieben ist oder die haben beim Rollenwechsel ein bisschen geschlafen, dass der Anschluss da nicht passte. Ähm, das ist äh, so die, die, die Geschichte dahinter. Und äh, da denke ich, ist es einfach eine, eine wirklich intensive Zusammenarbeit mit dem Regisseur und vor allen Dingen auch mit dem Cutter, dass man weiß, aha, man muss, das ist jetzt kein Fehler, sondern man muss äh, den Film so schneiden, dass diese, dieser Punkt nicht auffällt.
1: Hm. Also, du meinst jetzt, was ja gemacht wird, dass jede Szene, jedes einzelne Bild extra eingeleuchtet wird.
2: Ja, nicht unbedingt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine große Produktion sieht von, von amerikanischen Filmen, dann hat man so eine Totale, die so spielt. Mhm. Aber die Großaufnahmen die Großaufnahmen sind immer einzeln ausgeleuchtet worden, dann noch mal korrigiert worden. Und die stimmen in 90% oder 95% nicht mit der, mit der Ausleuchtung in der Totalen überein.
1: Mhm. Ne?
2: Also ganz bewusst, aber es ist nicht so, dass, dass man sagt, naja, äh, darf nicht, sondern man, man will da einen anderen Ausdruck oder einen intensiveren Ausdruck haben. Ne? Also das, was ich gerade sagte, so wie ich jemand beleuchtet, so fühlt er sich. Somit hole ich das quasi
1: das Innere nach außen. Ne? So, das ist so eine, so eine Geschichte dabei. Ich habe ja auch mal einen Workshop äh, bei dir gemacht, sogar äh, ein paar. Also, du bietest ja einerseits Workshops an, für die man Geld zahlt, und dann ab und zu auch mal kostenlose Workshops, Webseminare Web an. Und ich habe bei beiden ja schon mal mitgemacht. Da ging viel auch mal das Begriff Guerrilla Lightning. Kannst du das mal erklären, was das ist?
0: Ja, ja,
2: das. <lacht> lustig. Ja, da verbirgt sich eine lustige Geschichte hinter. Ähm, oder ich habe sie mir lustig gemacht. <lacht> äh, na, ich hatte einen Anruf aus, äh, ein Angebot aus der Schweiz und ich sollte einen, äh, äh, einen äh, Workshop für die machen. Das ist schon, ah, schon, ah, schon etliche Jahre her. Und äh, die haben dann gesagt, ja, wir sind eine Zeitung und wir wollen sch schnell werden. Na ja, gut, okay, ich bringe meinen Kram mit und dann machen wir einen tollen Workshop. Da haben sie gesagt, nee, 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 nee. Du bringst nichts mit und nimmst nur unseren Kram. Ne? Und da dachte ich dann, sch schnell, oje, oh das war für mich schon mal so ein Ansehen, wo ich denke, Gottes Willen, schnell. Ey. Also so, ja, ne? Also wie wenn man zur katholischen Kirche geht und sagt, wir reden jetzt ja mal über Zölibaten. <lacht> so ein bisschen, ne? Also da kam so meine doch manchmal etwas großkotziger Art, so ein bisschen in mir selbst hoch. Ne? Ich dachte mir, ach, ich sage ihm einfach immer. Ich habe mal einen Tipp für dich, schneid dir noch Loch in der Tasche, Kameratasche, dann brauchst du bist du noch schneller und so, ne? <lacht> habe ich ja natürlich nicht gemacht, aber ich habe mir dann so gedacht, schnell, welches welches Ansehen. Okay, und äh, dann äh, bin ich äh, hingefahren und habe mich dann darauf eingelassen und hatte dann für die so ein Konzept entwickelt, ähm, wo ich dann dachte, nachdem ich dann meine eigene Arroganz mal überwunden hatte, denke ich, ja, lass uns mal darauf ein. stellen wir uns mal folgende Situation vor. Äh, man hat ein, äh, ein äh, schnelles Interview mit dem Oberbürgermeister oder mit irgendjemandem, so newsmäßig und will äh, 15 Minuten hat der Zeit, der, der redet vielleicht 10 Minuten und dann habe ich noch zwei, drei Minuten äh, für meinen
1: Lichtaufbau. So. Mhm.
2: Und äh, was kann man da machen in der kurzen Zeit? Und ich dachte mir, na ja, gut, wenn die, wenn die Jungs äh, beim Formel-1-Rennen da in zehn Minuten äh, volltanken und vier Reifen wechseln, dann wird man ja wohl noch mal in zwei Minuten ein paar Lampen aufgestellt haben. Ne? Ähm, und äh, äh, dann habe ich mir eigentlich überlegt, ja okay, äh, weil mir ist auch aufgefallen, das war gerade noch so in der Zeit, äh, da hat man teilweise noch mit Halogen, mit Kunstlicht gedreht. Und äh, wenn man jetzt mit Kunstlicht im Raum dreht, dann hat man ein Problem dadurch, dass das Fenster blaues Licht liefert und die, die Leuchten blieben rotes Licht. So, und wenn man jetzt kann man sagen, ja gut, ich filter die roten Leuchten. Dann ist es aber so, dass äh, die, der Filter, der Blaufilter, lässt nur den geringen Blauanteil der, der roten Leuchten durch. Also es ist nicht so, wie wir, wie wir alle früher mal die Vorstellung hatten, als wir im, im, im Partykeller die erste Glühbirne blau angestrichen haben, als wenn die. Dass das Licht dann blau wird. Ja, genau, dass das Licht ja, äh, umgeformt wird, wenn man so will, hm. sondern es äh, ist eine substraktive Farbmischung. Ne? Also hm. heißt da bleibt drin so. Und, äh, und das ist so eine Ausgangsposition, wo man sagen kann: Ja, das sieht ja dann äh, schlecht aus. Also führt man dazu, dass man das Fensterlicht irgendwie als wegnimmt und zumacht. macht. Da dachte ich mir: Ey, jetzt hat hier schon jemand, der Architekt freundlicherweise, die größte verfügbare Lampe in der ganzen Stadt hingestellt äh, das Fenster und da wäre ich ja völlig vernagelt und bescheuert, wenn ich das nicht nutzen würde. So. Also das heißt, die erste Lampe steht schon immer am Set und ähm, dann äh, habe hab ich so ein Lichtsystem entwickelt, wo ich dann sagen kann, okay, äh, da habe ich ja schon mal eine Lampe und wenn ich jetzt von, von mindestens vier Einheiten ausgehe, also ein Hauptlicht oder ein Führungslicht, dann habe ich eine Spitze, dann habe ich ein Hintergrundlicht und dann habe ich ein
0: ganz kurz so eingehakt. Was ist denn eine Spitze? Das haben wir, Kommen wir gleich ja, so. hast hast
2: Also bleiben ja. wir mal bei der Übersicht. Ne? So und dann äh, habe ich noch, äh, was hat man? Hauptlicht, Hintergrund, Spitze und eine Auffällung. So, die vier mhm. Stück habe ich so. Dann heißt, ich brauche nur noch drei Lampen mitnehmen. Eine habe ich schon da. So und dann kann ich mir einfach einsetzen, welche Funktion dieses Fenster haben soll. Soll das mein Hintergrund sein? Das heißt, ich gucke jetzt aus dem Fenster raus oder das äh, äh, Fenster leuchtet von der Seite. Und dann hat man also, ich sag mal, vielleicht fünf Möglichkeiten mit ein paar Variationen. Und in den Workshop üben wir das einfach mal durch. Und dann geht man rein und entwickelt einfach auch einen Blick dafür und kann sagen, ach ja, in dem Raum würde ich das und das machen. Und dann komme ich, wenn ich jetzt die Lampen draußen vor dem Büro aufgebaut habe Quasi mit drehen, mit äh, drehen, mit brennenden Leuchten in, in das Büro rein und stell die auf die Punkt und kann dann sofort drehen. Und Guerilla deswegen, weil ich mich habe einfach anregen lassen, hier von Guerilla Marketing oder Guerilla Filmmaking und so dachte ich, die ja, halt, da.
0: halt mal anders machen. Ne?
2: Genau, mhm. deswegen. So, das ist einfach der, Ansatz der Punkt, das kann man mal lernen und das äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, deswegen bin ich dankbar, dass ich da von denen engagiert worden ist. Und sonst hätte ich. Würde ich das hm. noch so immer machen, was es so ist. So, jetzt zu der Frage, was ist eine Spitze? Äh, das ist eine Leuchte. Äh, oder ich, ich hole mal jetzt mal ein bisschen aus. Also die grundsätzliche Aufgabe einer, einer Ausleuchtung kann man sagen, ist eigentlich eine räumliche, ne, den Raum darzustellen, eine Räumlichkeit herzustellen. Also eine Beziehung, Beziehung zwischen immer zwischen Mensch und drumrum, so muss man sich vorstellen. Ne? Mhm. Das kann man jetzt ausgeprägt machen oder weniger so. Ne? Also ich habe eigentlich, wenn man mit Licht arbeitet, zwei, zwei Fragen. Wie, wie beleuchte ich den Raum und wie beleuchte ich den Mensch? So. Und zwischen den beiden muss ich da eine Beziehung herstellen Das ist aber auch eine Frage für die Kamera. Ne? Welche Optik wählt man aus oder solche mhm. Geschichten? Kamera ist ja auch nicht das Thema. So. Und äh, dann äh, ist, es, äh, ist es ja ganz gut, wenn man äh, den, den Menschen im Raum sieht und er hat beispielsweise einen Abstand von der Wand. Ne? Also dass man sagen kann, wir haben zwischen, zwischen Mensch und Raum so einen Abstand und dafür setzt man ein Licht von hinten, was quasi wenn man so will, in die Kamera scheinen würde, wenn der äh, wenn der Protagonist nicht davor stehen würde. So und dann leuchten die Haarspitzen so ein bisschen auf und deswegen hat man so spricht man davon, von diesen Lichtflächen spricht man von Spitzlichtern. Ah, ja. Das ist aber nicht das mit Spitzlichtern meint man in der Fotografie so kleine Lichtpunkte, die so sind. Das ist mhm. nicht die Leuchte mit gemeint und die Filmfritzen sagen dann da einfach, wir nehmen ein Spitzlicht, um Spitzlichter in den Haaren zu erzeugen. Deswegen reden hm. wir davon von Spitze. Wenn ich, vom, wenn ich einen Kühlschrank aufnehme und ich möchte es haben, dann setze ich die gleiche Leuchte, aber dann spricht man eher von einer Kante. Na, dann ja. leuchtet die Kante so ein bisschen. Dann ist der, Im Idealfall ist der Hintergrund dunkel und das Objekt, was ich dann habe, löse ich davon. Zum Beispiel, wenn man sich den Film, dann kennst du den ja sicher auch aus den Workshops da, die zwölf Geschworenen anschaut, mhm von Sidney Lemay, da ist es beispielsweise so, der wollte die Klaustrophobie äh, darstellen, die einfach entsteht, wenn die zwölf Geschworenen da stundenlang in dem, äh, in dem Raum sitzen und äh, sich da annerven durch diese scheinbar endlose Diskussion, ob der Angeschlagte jetzt schuldig ist oder unschuldig ist. Hm? Und äh, da hat er diese Klaustrophobie, hat er einerseits mit speziellen Optiken gefilmt, und andererseits, äh, also das mit den Optiken hat er zugegeben, aber wenn man sich den Film jetzt anschaut, dann merkt man, er hat manchmal ein Spitzlicht verwandt, dann ist der, äh, ist der Protagonist von der Wand weg. Und einmal hat er keine Spitze verwandt, dann hat man so den Eindruck, der klebt so an der Wand. Ne? Das ist mhm. dann auch, also ist nicht, ah ja. es ist nicht nur, äh, dass man sagt, ich man mein, braucht das immer, ähm, sondern manchmal ist natürlich auch das Weglassen äh, Gestaltungsabsicht.
0: Ne? Mhm. Ähm, das ist ja mal ein ganz guter Punkt, weil du hattest ja ganz am Anfang äh, gesagt, eigentlich äh, vor allem wenn man, wenn man keine Ahnung vom Thema hat, dann lieber das Licht gestalten, was da ist. Und da stellt sich jetzt nee, jetzt nee, nee, die nee, Frage.
2: Nee, genau das geht. Wenn man keine Ahnung hat, es lassen, nichts
0: machen. Ah nee, ents entschuldige, natürlich, vollkommen richtig. Ja, genau, wenn man keine Ahnung hat, es lassen, aber äh, an sich dann hast du gesagt, würdest du trotzdem erstmal immer das Licht gestalten, was da ist, um dann noch weiteres dazu zu tun, wenn, wenn nötig. Und da ist jetzt ja die Frage, was bedeutet denn Lichtgestalten? Also ich meine, ich habe ein Fenster, da kommt Sonne rein, jetzt kann ich ein bisschen noch den Roller vielleicht hoch und runter machen, aber das war es ja dann auch schon. Gibt es da noch mehr? Äh, man muss
2: wieder unterscheiden. Also das ist einmal, Guerilla-Lining ist ja beispielsweise ein Licht, was davon ausgeht, dass ich an einem original bin. Mhm. Ja. So. Äh, das, da kann ich ja nur das sagen, was, wenn das Fenster reinkommt, oder ich muss mich ja mit dem arrangieren, äh, was da ist. Wenn ich jetzt mhm. an Drehort gehe, wo sich ein Architekt schon Gedanken übers Licht gemacht hat, dann habe ich es einfach. Komme ich an eine Stelle hin, wo sich der keine Gedanken macht, dann kann es schwer werden. Das ist einmal die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, wenn wir äh, sagen, wir gehen in ein Studio rein und bauen uns da ein Zimmer auf oder eine Wohnung auf. Und wenn wir jetzt mal wirklich bei, bei den zwölf Geschworenen bleiben, das ist ja nicht ein, äh, war ja kein, kein sind ja nicht im Gericht gewesen, sondern die haben das in dem Studio gebaut und da muss man sich ja vorstellen, ein Studio ist ja wirklich, hat ja keine Fenster, ist ja absolut dunkel, so und da muss ich natürlich dann von vornherein Lichtaufbau machen, der, äh, ja, die Natürlichkeit eines, äh, eines, eines Raumes darstellt, das ist ja viel, viel anspruchsvoller als jetzt, äh, wenn ich an ein an an Originalset gehe. Ne?
1: Mhm.
0: Das heißt aber da fake, also Fake, in Anführungszeichen, aber da habe ich ja dann praktisch jetzt schon künstliche Lichtquellen, die dann schon so aussehen sollen, als wäre es jetzt zum Beispiel Tageslicht oder sowas. Ähm, aber wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass ich an einem natürlichen Set bin, wie kann ich denn dann das gestalten so ein Tageslicht? Also wenn die Sonne jetzt hier dahin fällt, dann fällt sie halt doch dahin, da kann ich ja nicht am Regler drehen und sagen ein bisschen weniger Sonne. Oder? Nee, aber ich kann zum
2: Beispiel, ich kann ja vorher zum Beispiel mal hingehen und sagen, will ich die Sonne überhaupt haben? Wann, wann ist, findet meine Szene statt? Ist das morgens oder ist das abends oder ist das in der Nachtaufnahme? Ne? Also ich kann ja schon, schon ganz einfach mal sagen, so ich wähle die Zeit aus, die ich es haben will. So. Hm. Ne? Okay. Und äh, dann muss ich natürlich sagen, wie Sonnen Sicher ist das Motiv und wie ist mein, ja, is mein Stil? Wie will ich das haben? Zum Beispiel, Terence Malick hat ja in dem Film Tree of Life, da ist er ja hingegangen. Der wollte ja äh, nur mit, äh, mit nat natürlichem Licht drehen. Und da wurde dieses Haus, in dem das spielt, dreimal gebaut. Drei, die haben dreimal gebaut das Haus und haben das dann immer in dem entsprechenden Winkel gesetzt. Ah. So und das heißt, ja. wenn die Sonne. Im Fenster schien und das war glaube ich in einem sehr sonnensicheren Gebiet. so Und die haben waren noch nicht fertig, dann sind sie ins nächste Haus gegangen, dann ging die Sonne weiter und dann sind sie nochmal drum gezogen. Also drei identische Häuser.
0: okay verstehe. Na, also. Das heißt, es ist aber eigentlich weniger Licht gestalten, als sozusagen das Licht einfach nur gekonnt nutzen, sozusagen. Das ist doch gestalten. Ja, also sicherlich, aber also unter Gestalten verstehe ich jetzt sowas wie, dass ich beispielsweise äh, vielleicht irgendein äh, irgendetwas vor das Licht halte, dass dann sich die Farbe oder so dadurch verändert. Das war jetzt meine Assoziation. Ja, Was du jetzt aber beschrieben hast, ist ja mehr so ein äh, Vorbereiten und Planen, damit das Licht dann zu meinen Gunsten fällt sozusagen. Ja gut, aber Gestalten ist ja auch insofern, als ich dann sagen
2: kann, halt den Kopf mal ein bisschen weiter nach links, äh, sonst mhm. hast du so einen doofen Nasenschatten da. So. Mhm. Na ah, ja, stimmt. Ja, also es ist, okay. ist nicht nur, dass ich da äh, im Lichtstrahl selbst rumfummel, kann ich natürlich auch nochmal sagen, hier ich mache eine Gase oder einen Filter vor oder was auch
0: mhm. immer oder eine Gardine oder so, das ist schon insgesamt... Äh Verstehe, hm? Ähm, du hast ja vorhin das angesprochen mit der modernen Technik, ja, dass es jetzt eben Sachen gibt, die es natürlich in den 80ern nicht gegeben hat und so weiter. Wie ist denn jetzt so dein, dein Eindruck? Kann man sagen, die Basics, vielleicht gerade auch aus, aus, dem, äh, aus dem Buch, äh, was, wo wir vorhin gesprochen hatten, mit der chinesischen Sonne, sind die immer noch so gleich? Also erzählst du da sozusagen heute noch das Gleiche, wie du wie du in den 80ern erzählt hättest? Oder hat sich auch, was die Basics angeht, einfach die Arbeitsweise schon irgendwie geändert, weil es modernere Sachen dafür gibt und manche Dinge nicht mehr gemacht werden müssen? Ähm,
2: ja, das kann ich so generell gar nicht sagen, weil das ist natürlich äh, immer, äh, da hat jeder seine eigene Herangehensweise. Ne? Äh, ich wäre ja also, das will ich nicht so ausschließlich sagen. Aber so der, der Anspruch ist der gleiche geblieben. Also, der, auch die Geschichte, die ich erzählen will, oder so sagen wir, mit dem Licht, die Möglichkeiten, die man hat, die sind die gleichen geblieben. Natürlich hat man heutzutage ganz andere, ganz andere Technik, ganz andere äh, Möglichkeiten. Und auch die, die Filmsprache ist ja auch, äh, hat sich auch weiterentwickelt. Ähm, ich, wie ich persönlich finde, meine persönlichen, äh, äh, Meinung dazu ist, äh, wir haben sehr viel mehr Bilder, die Bilderflut hat ja sehr viel mehr zugenommen und äh, äh, auch sehr, sehr viel Schlechtes dabei. Ich glaube, die, das Maß an guten Dingen ist gleich geblieben, bloß in der Breite ist es schlecht. Und was, was, äh, was hinzukommt, ja, was hinzukommt, ist ähm, die, die Akzeptanz äh, von, von schlechtem Material ist einfach, äh, ja, hat einfach extrem zugenommen. Aber gut, ähm, äh, das ist jetzt ein anderes Thema. Nochmal zurück zum Licht, ob sich da was geändert hat. Ja, die Technik ist sehr viel leichter geworden, ist sehr viel effektiver geworden äh, und natürlich durch LED und Computer ist es schon besser geworden, ganz klar. Hm. Facher, ne?
0: mhm. Also,
1: das ist schon richtig. Ich, ich hätte dann noch so einen kleinen Punkt. Ähm. Für unsere ganzen Zuhörer, die jetzt äh, Corona-bedingt sehr viele Videokonferenzen machen müssen, hast du vielleicht für die Leute irgendwie noch einen kleinen, schnellen No- oder Low-Budget-Tipp, wie sie ihre Videokonferenzen etwas besser gestalten können, sodass sie nicht im, ja, äh, im, im Dunkeln sitzen so, so wie ich hier gerade. Ich genau. schäme mich
0: schon die ganze Zeit.
2: Äh, ja, bei mir geht ja auch die Sonne weg. Ne? Also das ist, äh, mhm. ja, gut. Aber ich meine, äh, gar nicht mal so sehr vom Licht her. Äh, fangen wir mal erstmal an. Also Art 1, die Kamera auf Augenhöhe. Mhm. Also ich habe gestern noch ein, äh, mich geweigert, länger als äh, fünf Minuten in so einen Film reinzugucken, wo jemand von oben in, sein, in seinen Laptop reingeguckt hat. Sondern äh, da muss man schon irgendwie Stapel Bücher oder alte Zeitungen nehmen oder was auch immer. Fünf, zwei Jahrgänge schöner wohnen, aufeinander stapeln und den kann er ja die Alten nehmen von 1983 und die, die mhm. Kamera so hochbauen, dass sie in die, direkt in die Augen stehen. So. Mhm. Dann zweiter Tipp ist irgendwie ein Licht auf die Augen geben. Wenn man jetzt einen Laptop hat, also dass man sich dann irgendwie guckt, dass das Licht vorne ist und Hintergrund dunkel. Mhm. Also die drei Dinge würde ich schon mal sagen. Ne? Und man könnte natürlich ein Spitzlicht nehmen. <lacht> man, <lacht> man, aber das ist zu schwierig. Nee, also diese beiden Dinge, äh, dass man sagt, so ein Licht nicht so hoch, die es von mhm. vorne nehmen. Ne? Sonst hat man, je nachdem, einen unschönen Nasenschatten, ne? also dass man dann mhm. ein bisschen hat, guckt. aber wie gesagt äh, könnte auch die Raumlicht sein äh, wichtig ist, dass man einen dunklen Hintergrund hat, dass der nicht mhm. so eine weiße rauffaser ist, weil dann ist der Kontrast so hoch, das äh, kommt nicht so gut
0: mhm.
1: äh, Ich würde jetzt noch mal kurz zu deinem anderen zweiten Buch kommen äh, was du äh, geschrieben oder äh, gemacht hast
2: Zweites Lichtbuch Das
1: zweite Lichtbuch, ja genau ich
2: fühle mich manchmal daran erinnert, weil du hattest ja so schön gesagt, wie äh, wie Goethe. <lacht> da ja. kam der kam der Na Napoleon mal zu Besuch und sagte zu ihm, äh, ich habe ihr Buch gelesen. Und da sagte Goethe, welches, welches? Buch? <lacht> weil der der äh, Napoleon kannte natürlich nur den jungen Werther. Ne? Äh,
1: hm. Ja. <lacht> ja, äh, äh, erzähl mal über dieses zweite Lichtbuch.
0: Ach so, ja, genau. Das heißt äh, Ach, das, das also man muss dazu sagen, das ist jetzt ja praktisch relativ neu. Ja? Wenn ja. wir jetzt dran denken, dass das eine in den 80ern war, dann ist das jetzt äh, das, das brandaktuelle davon.
2: Top aktuell. Ja. <lacht> äh, das habe ich gemacht, äh, weiß gar nicht, 17. Okay. 16, okay. 16 habe ich gemacht. Das ja, ist ja auch schon fünf Jahre, Gottes Willen. Also erstmal ging es davon, die chinesische Sonne äh, hatte, hieß immer zu wenig Bilder, hat zu wenig Bilder, hat zu wenig mhm. Bilder. Hat, fand ich zwar nicht, aber gut. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt mache ich mal ein Buch nur mit Bildern. Na, ist ja über Licht, ja, ist ja über da muss man sich ja, äh, muss ja klar sein, wie es funktioniert. Und dann habe ich äh, so ein kleinformatiges Buch hier gemacht, nur mit, äh, nur mit Bildern und habe dann mal äh, mir überlegt, äh, Guerilla Lightning ist auch drin, äh, von, von, von keiner Lampe, 10-Euro-Studio habe ich da reingebaut, ähm, von keiner Lampe, keine Ahnung, kein Geld, keine Lampe, wie macht man das, ähm, bis, äh, äh, bis komplexe Ausleuchtung dabei. So. Und habe mir dann vorgestellt, ah ja, ist alles, alles mal so reingepackt in Bildern Und äh, dann dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt nur ein Bild mache ohne Text, dann sagen die Leute wieder, ah, da fehlt der Text. <lacht> und da wollte ich aber nicht so viel Text schreiben und dann habe ich gedacht, bin ich auf die wahnsinnige Idee verfallen und habe das Buch dann siebensprachig gemacht. Ne? Also das ist dann Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und Russisch. Ne?
0: Also ja,
1: so ja. die ganzen Anleitungen, die teilweise bei uns äh, landen. Gleich genau. Äh, ja.
2: genau. Da habe ich das dann hm. übersetzen lassen und dann äh, ist das immer so ein, so ein, so ein Bild mit, mit kleinen, äh, kleinen Erkl Erkl er Erklärungen dabei. Also einmal ist dann so eine Übersichtsgrafik, wo die Leuchten stehen und dann habe ich äh, ein Z-Foto gemacht, wie sie da gestanden haben und das Ergebnis dabei. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn ich Studenten habe, dann äh, können wir uns darüber austauschen und sagen, ah, für die Ausleuchtung hätte ich jetzt äh, hier Nummer 56 gewählt und äh, nicht 63 oder so Sachen, war das schon so ein bisschen. Ne? Ich habe mir auch vorgestellt, wenn man sagt, man muss eigentlich mal wissen, ah, wie mache ich das jetzt so, ich habe keine Idee oder was von meinem Team, ne? Und sag ma, mal, ich gehe
0: mal gerade eine Zigarette rauchen auf den Hof und dann guckt man mal rein und sagt, naja, ah, so. <lacht> <lacht> ja, vor allem ist es ja auch super, weil dadurch, dass es eben bebildert ist, kann man ja auch wirklich jemandem das zeigen. Einfach sagen, guck, ja. das ist so, soll das da, soll der stehen und das ist die Idee. Ja. Man ähm, ja, muss das Licht dann irgendwie von Hand skizzieren und ja. Genau. Also das mal wieder auf dein anderes Buch
1: äh, zu übertragen. Es ist eher so die Speisekarte, die chinesische Speisekarte. Äh, ich hätte gerne... Die genau die kannst du mitnehmen <lacht> süß-sauer bitte
2: ja genau ja, gut, ne? ja. oder kann ich die auch mit mit Erdnusssoße haben ne? ja ja genau
0: genau ja ja aber genau das ist, das ist glaube ich echt wirklich sowas was man was so ein bisschen in die Richtung äh, sehen kann weil da ist ja wirklich jetzt erstmal so alles drin was zum also was jetzt nicht irgendwie, wo, wo man jetzt nicht mit einem künstlerischen Aspekt irgend versucht, was ganz Spezielles abzubilden, sondern was, wo man so sagen würde, das sind jetzt hier so mehr als nur die Standardkomponenten, hast du dir eigentlich alle einmal eingefangen?
2: Äh, ja, ja, klar, also ich habe da schon, äh, also es sind äh, komplexe Ausleuchtungen auch für ein Port Port Porträt mit mit äh, sieben Leuchten oder so. Also es ist schon okay. äh, so auch so kleinere Settings und solche Geschichten einfach so wenn man sich mal ein bisschen äh, daran tasten will. Also das ist schon. Äh,
1: da habe ich jetzt noch kurz eine Frage. Ich, äh, wenn man so im Internet nachschaut, so äh, Beleuchtung und da findet man auf YouTube ich glaube gefühlte 1000 Anleitungen zum Dreipunktlicht. Warum brauchst du dann sieben?
2: <lacht> ich kann auch noch mehr nehmen. Also ist
1: ja, ja, aber äh, ich mein, The Basic ist so quasi dieses Dreipunktlicht. Ja, äh,
2: ja, ja, gut. Nein, äh, die Sache fängt so an, der das geht ja auf jemanden zurück, der sich das ausgedacht hat und das war John Olden, der hat äh, in dem Painting with Light, in den, heißt sein Buch, in den 40er Jahren geschrieben. Mhm. Und äh, der hat äh, ist natürlich jetzt Hollywood-Studio-Tradition und er hat acht, acht Punkte, wenn man so will, acht Punkte davon Aha. gemacht. so Und äh, äh, davon wurden dann drei Stück genommen. Aber die äh, die alle, die äh, die drei punkt -Ausleuchtung auf YouTube machen, äh, die vergessen schon mal eins, dass äh, 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 vernachlässigen die Hintergrundausleuchtung. Und deswegen sage ich so immer, die kleinste Ausleuchtung, auch wie wir sie gerade schon besprochen haben bei Guerilla Lightning, sind so vier Scheinwerfer, die man wirklich äh, dann einsetzen sollte. Wobei es ist aber so, äh, man, wir reden hier über vier Ausleuchtungspunkte. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich vier Leuchten dafür nehme. Ich kann das auch versuchen, mit einer Leuchte hinzukriegen. Oder wenn ich sagen kann, jemand steht am Fenster, dann habe ich gar keine Leuchte. Also ich will das mal so sagen. Ich habe zwar sieben, Le äh, wichtiger bei den bei den acht Punkten sind nicht acht Punkte, acht Leuchten einzusetzen, sondern äh, das Bild oder das, das Motiv unter acht Fragen äh, zu, be äh, zu beurteilen, sozusagen mhm. einfach so. Naja, wie, wie ist, entspricht der, der Haupt, das Hauptlicht dem Charakter der Szene, dann hatten wir schon gerade Spitze, und dann guckt man mal, wie sieht denn der Hintergrund aus hier? Ne? Ist der, Grund, der Hintergrund zu hell oder ist er zu dunkel oder hätte ich gerne einen Schatten, dass ich zum Beispiel sage, oh, das soll jetzt so aussehen, als wenn die Sonne durchs Fenster reinsteint und vom Fenster habe ich einen Busch. Ne? Dann nehme ich mir also einen Scheinwerfer und dann schicke ich die Praktikanten raus und sage, reiß mal da so einen Ast ab ne? von der teuren Rose. <lacht> halt, halt ihn immer vor oder was auch immer. Ne? Oder hm? denkt ihr irgendwann aus. Also äh, beleuchter, beleuchter äh, Freund, das Beleuchter, der hatte mir mal ein Foto davon gezeigt, da hat er so einen Wäschekorb so auf dem Stativ davor gefriemelt, dass dieses Gitter von dem Wäschekorb dann auf die, auf die Wand fiel, also da kann man auch sehr ja. sehr kreativ sein. Ja, so. Also, äh, wenn man, das, ja, das Problem ist ja, äh, ist ja zweierlei, ist ja relativ einfach zweierlei, ist, ist, da, die erste Frage ist, wann hätte ich denn gerne?
1: Mhm.
2: Und die zweite Frage ist, wie stelle ich es her? Und wenn man das, ne, also, wenn du weißt, aha, du willst heute süß, sauer essen, hast du ja gerade gehabt, ne, wenn du dessen schon sicher bist, dann weiß du ja, wo du das herkriegst, ne. Mhm. Schwierig ist es ja nur in dem Moment, wenn du sagst, ach, ich hab...
0: Ich weiß hab, noch nicht so genau.
1: Genau, ja. ich Nämlich hab Hunger. ich doch die Atmossoße.
2: Ja, genau, oder gehe äh, ich doch ja. zum Döner, ne, um die Ecke, ne. Und wenn du beim Döner drin bist, dann... <lacht> Milchscharf oder ohne ja. Dann, dann <lacht> weißt du, dass er das doch die falsche Wahl war. Das ist egal, so. Spaß beiseite. Mhm. So. Und äh, das ist das Entscheidende dabei. Und äh, der äh, John Olden hat dann einfach mal so, wenn man sich nach diesem Punkt richtet, dann taucht einfach mal auch die Frage auf, wie sieht denn Augenlicht aus oder wo kann man noch ein bisschen, wenn man Wirkung erzählen will, äh, was erz äh, erzeugen und so Geschichten. Also das ist so eine so eine Entwicklung, die da so hingeht. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja. und äh äh, Wollen wir dann zur letzten Frage übergehen, oder?
1: Ich würde vorher noch eine Sache noch ansprechen, weil so, äh, der ja. gute Achim hat er uns äh, angeboten, uns einige Exemplare von seinen äh, Büchern äh, zur Verlosung äh, uns zu geben, zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, ja. also von vom dem, wo wir gerade gesprochen haben. Kannst du den Titel gerade nochmal sagen?
2: Das nennt sich äh, Portrait Lightning for äh, Photo TV in Cinema. Englischer Titel. Also es ah, gibt, na, okay. äh, bei, gibt nicht bei Amazon.
0: Ja, ge genau gibt's es nicht bei Amazon gibt's, aber vor allem jetzt dann hier sozusagen. Bei mir. <lacht> bei mir. Also, egal, genau und, und das will ich ja sagen. Also bei dir auf der, auf der Homepage kann man es auch kaufen, ne?
2: Ja die. Ja ich bin da ja immer ein bisschen. Nein, man kann es die, die, die Seite heißt Success by Light.
0: Ach ja. Success, mhm, also ich Erfolg nicht, bei Licht.
2: Ja. Success by Light oder mhm. ja wenn man. Verlinken wir auch in den Journal genau. Ja, da kann, ja, genau, genau, ne? äh, kann man es kaufen. Kostet inklusive Versand 12 Euro. Also bei Amazon, man kriegt es im Buchhandel. Also im Buchhandel kriegt es man auch, wenn man im Buchhandel geht, ist im Verzeichnis der lieferbaren Bücher drin. Aber bei, A bei Amazon verkauft das einen Freund da. Bloß wenn man es bei mir über die Homepage kauft, dann ist der Versand mit drin. So mhm.
0: Ja, und es geht ja auch dann einfach direkt an dich, Das ist ja auch genau. viel, viel Sinnvoller. Also, das wollen wir ja hoffentlich auch,
2: oder? Danke, ja. für, den, danke für den Hinweis. Äh, <lacht> jetzt in diesen harten Zeiten. Nein, ich äh, habe mir gedacht äh, ich gebe euch 20 und dann könnt ihr die verlosen,
0: müsst ihr euch irgendwas ausde ausdenken. Da werden wir dann später nochmal drauf werden ja. kommen. Werden wir machen, das kommt dann sozusagen noch im, im Intro, werden wir das sagen, aber vielen Dank auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich bin auch äh, schon richtig gespannt auf das äh, auch zu sehen, weil ich denke mir, das ist nicht nur für Leute, die jetzt wirklich das, äh, so wie du es gesagt hast, dann am Set äh, überlegen irgendwie, ah, da kann man das machen, sondern ich glaube, das ist auch wirklich für Leute, die einfach Interesse haben, die jetzt auch nach unserem Gespräch hier vielleicht gemerkt haben, man, das finde ich spannend, ist das, äh, also ja, Einstieg wäre ja wirklich äh, äh, frech zu sagen, sondern das ist ja wirklich dann schon ein umfassendes äh, Werk, wo man sich wirklich äh, sehr gut ein Bild von machen kann, was, was da alles möglich ist und ähm, ich denke, da können wir sicherlich einige Hörerinnen und Hörer äh, begeistern, mhm, die da auf jeden äh, Fall können. Genau. Gut, ähm,
1: lass uns doch mal zur letzten Frage kommen. Ähm, bei uns ist immer so, äh, so üblich dann auch zum Abschluss die Frage zu stellen, wenn du jetzt im Kino sitzt, bleibst du bei den Credits sitzen oder gehst du gleich raus?
2: Kommt auf den Film an. Also, okay. also wenn es jetzt ein japanischer ist und da sitzen nur japanische äh, Zeichen äh, und äh, okay, okay. Ich, äh, und mir gefällt die Musik nicht, dann äh, gehe ich, geh ich raus.
1: Ja, verständlich. Mhm. Aber so beim normalen, also normalen europäischen Filmen, bei dem man zumindest lesen kann, wer da was gemacht hat. Ich. Ja,
2: da bleibe ich sitzen, aber nicht unbedingt, um die Credits zu lesen, weil manchmal denke ich mir auch, meine Güte, bei den amerikanischen Filmen, da werden in letzter Reihe die Brötchen da äh, äh, geschmiert hat, äh, kann ich mir nicht merken. Vielleicht äh, denke ich noch drüber nach oder die, die Reihe ist noch so voll, das will ich mir nicht durchquetschen. Ich bin da ein bisschen ambivalent so, ne? Also, also das ist schon, äh, ja. Ich finde, die, die Abspende sind zu lang, dass man dem mehr, ne? Also fünf Minuten ja. ist manchmal,
0: finde ich, ist schon äh Manchmal sehr lang, ja. Aber du hast auch einen guten Punkt angesprochen mit der Musik. Also manchmal geht es mir auch so, dass ich mir denke, boah, dieses Lied jetzt Und ich meine, ähm, zu Hause kann man ja noch den Ton runterdrehen, aber im Kino ist man dem dann ausgesetzt. Und dann denke ich hm. mir so, oh nee, also das muss jetzt gerade wirklich nicht sein. Hm. Das stimmt schon.
2: Ja, Na, früher waren die früher waren die Abspänner auch sehr viel kürzer insgesamt. Ja. Das,
0: ja. Bedanken wir uns für dieses sehr schöne Gespräch. Genau, und? das ähm, war sicherlich für äh, alle sehr äh, ein guter Einblick und ja. ähm, dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch genug Anhaltspunkte gegeben, wo man auch äh, da eben Bücher von dir finden kann, wo man vielleicht auch Kurse besuchen kann, äh, wenn mhm. man den einen oder anderen da äh, mit anreizen konnten und ja, hoffen wir zumindest und dir vielen Dank für deine Zeit und für äh, den tollen Einblick.
2: Ja, vielen Dank auch meinerseits und äh, viel Erfolg mit eurem Podcast weiterhin. Danke.
1: Danke. Ciao. Ciao. Ciao.